0: Celé epizody a bonusový obsah najdeš na herohero.co lomeno Acast. Já vás zdravím, moje jméno je Ivan a je tady další díl Acastu. A já musím říct, že tentokrát je tady se mnou můj vysněný host. A tím je Ladislav Zibura. Ajo, ahoj, 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 moc děkuji za pozvání. Jseš opravdu můj vysněný host, protože já tvoje, tvoje knížky čtu už vlastně, ne od začátku, co si začal psát, ale myslím, že tři roky to budou a hrozně jsem se jako... V nich našel v těch knížkách hajících jsem si říkal, že co bych dal za to si s tebou pokecat osobně. Takže ten, ten dorazil si prostě sem a já jsem z toho opravdu trošku nervózní, protože je to můj takový, jak říkám, vysněný rozhovor. A nerad bych na něco zapomněl, když už tě tady mám. Tak taky byl nervózní
1: i já. <laughs> a když si mě takhle uvést, abych někoho nesklamal.
0: Ladislav Zibura je cestovatel a spisovatel pocházejících z jižních Čech. Láďo, seš ještě někdo jiný, kromě cestovatele a spisovatele? Kdo ještě seš?
1: Já jsem asi zvědavý člověk, to si myslím, že je věc, která mě hodně definuje, že mě prostě zajímají věci a hodně se koukám kolem sebe. To mě přivedlo právě k tomu, abych cestoval, protože podle mě každý zvědavý člověk nakonec skončí u toho cestování, protože si chce o těch místech nejenom číst, ale taky je navštívit. Mm-hmm. A dost to definuje tu moji tvorbu, no, že se tak pídím po zajímavostech a zajímavých lidech a kuriozitách a koukám se kolem sebe, takže bych k cestovateli a spisovateli dodal asi toho
0: zvědavého člověka. Aha. A když říkáš, že zvědavej člověk, bylo to, bylo to jako od začátku, ta tvá zvědavost jako, tkvěla jako v, v nových místech a, a poznávání nových lidí, nebo, nebo to bylo i třeba nějakého technologického rázu. Nebo víš, jako ještě dřív, ještě před tím cestováním, tak kam až, kam až sahá tu zvědavost? Jsme vždycky tak, hodně rozebíral věci, protože mě zajímalo, jak to vypadá uvnitř,
1: a už se mi nedokázal složit zpátky. To tý, se týkalo mého dětství. A tak jsem jako ohromně moc četl. Takže nějaký Lego a tak tady ty věci taky? No, to já Když já říkáš, že rozebírat věci, já jsem tak ty Lego jsou právě z chudý rodiny. Takže, <laughs> to jsem Lego, měl, nebylo. Lego jsem měl jenom. E, až, až potom jsme to dostali od stříčka ze Švýcarska nějaké zbytky po jeho dětech, ale já jsem měl dřevěný kostky. A celé dětství jsem si hrál prostě z dřevěných kostkama, stavěl jsem z toho nějaký struktury. A vždycky jsem dostal do ruky nějaký budík, víš, nebo ovladač od televize a tak, tak aha, aha. jsem se v tom hnípal, až jsem to rozebral. No a hodně jsem a jsem tomu ohromně rád, protože co si člověk přečte do 18, to už uh, nikdy uh, nedožene, protože mh, jako, mh, nikdy už v životě nemáš tolik času, jako, jako máš jako dítě že jo? a navíc se utváří ta slovní zásoba tvoje a uh, učíš se tomu jazykovému citu, tak jsem, jsem moc rád za to, že jsem, uh, že jsem uh, takhle v dětství četl, protože uh, mě to hodně pomohlo
0: do uh, toho vlastního psaní. A co si co třeba četl? Všechno. A na, například, co bylo tvoji oblíbenou jako četbou? A protože... jsem začínal?
1: Teda, tak nejdřív
0: mě četl otec můj.
1: Jo, protože mi byly tři roky, ještě jsem číst neuměl. Tak... A protože tátu nebavilo číst pohádky, tak mi četl do knížky. A takže já jsem hltal, prostě žila Verná, Františka Běhunka, A.G. Eh, Velse a takovéhle věci. A. Eh, Eduarda Štorcha a prostě tyhle, tyhle dobrodružní knihy, které taky mě asi dost formovaly, protože hmm. prostě ve, ve třech letech, že jo, máš ty první představy o své budoucnosti a o tom, co budeš dělat, až vyrosteš. A já jsem chtěl být námořník a chtěl jsem prostě navštívit ty místa, o kterých jsem slyšel z těch, těch knih, prostřednictvím toho otce, který mě četl. No a pak, když jsem začal číst sám, tak, tak jsem četl fakt, co se mi dostalo pod ruku. Například mám um, celou sérii Biglese. Uh, víte, Bigles, to je taková mm-hmm. WE Jones to napsal a je to asi jo, 60 knížek. Letci prostě. A to máš všechno přečtené. Myslím, že jo, no, ně, některý i dvakrát. To jsem vždycky četl, když jsem byl nemocný. Dokázal by, dokázal by
0: říct, kolik si obecně přečetl kníže? E,
1: asi dost. Jako v té době hodně, a teď už na to nemám moc čas. Teď se dokopu k tomu, abych přečetl tak jako. Třeba, fakt, třeba šest knížek do roka, je to osmnáct. že za ale, měsíc. <laughs> Ne, 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 ale, ale prostě do těch osmnácti jsem fakt hodně. Mm-hmm. A pak ještě, já mám babičku, nebo měl jsem babičku učitelku češtiny, která byla zapálená čtenářka, měla takovou báječnou knihovnu. A tak jsem si pak začal pučovat knížky z, z té knihovny mojej babičky. A začal jsem načítat takový ty prostě zásadní romány. Eh, hodně mělo vyměnit Steinbeck třeba no. mm-hmm. eh, svou lásku k lidem a, a svým líčením těch, těch zásadních jako událostí. Eh. První poloviny 20. století ve, ve Spojených státech. E, načet jsem si jako Remarka a Hemingway a ty, tyhle klasiky, mm-hmm. ale tak to asi četl každý, kdo v kdo rád čte.
0: No. Co a... jsi zvitáhl u maturity třeba? Teď teďka mě napadá, jak říkáš, právě tady ty, tyhle ty knížky jako Remarka. Tarec a moře. A moře? Pletul,
1: ale to byla maturita z angličtiny, myslím.
0: E... A tam si měl, měl i četbu, že? No, my, 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 my jsme byli první ročník, mm-hmm. který měl tehdy
1: státní maturitu. A vůbec nikdo nevěděl, jak to bude. To by je jo, ty jsi já, já, ročník,
0: teda… 92. 92.
1: A ještě před, měsíc před maturitou nikdo nevěděl, jak to bude. Takže eh, jsme tehdy měli nějakou kombinaci státní a školní. A bylo to tak, že jsme si v angličtině tahali prostě nějaký nějaký mm-hmm. dílo, který jsme měli mluvit, no. Tak starce jamoře, to je úžasná. Ale to je, Ale to je, skvělá, nížka, to je skvělý,
0: že to je krátký, je to, je to dost takový, jakože… Inspirativní ten příběh a hlavně krátký. Hrozně jednoduše se naučí a podle mě, jak říkáš, že hlavně to, to, to člověk jako nezapomene, že o knížku. A vlastně, tyho, ona je fakt krátká, kolik má třeba 100 stránek možná, něco je, takového. Jestli hmm, si to našel nějakou no. zkrácenou verzi, teda nevím. Já mě, jsem tam měl taky. <laughs>
1: Mně zrovna ten Stařice moře přijde fascinující tím, um, jak líčí to, co. Zásadně chybí naší generaci a pozorují to i na sobě. A to je ta vytrvalost, úžasná. Mm-hmm. A e, ta silná vůle. Že jo? A to je to je jako ohromně těžké mít v dnešním světě, kdy e, je všechno jako snadno řešitelný a kdy dneska snadno ty věci vzdáváš, protože to na tebe nemá tak zásadní e, dopad.
0: Ty jí, cítíš to i na sobě, že často ty věci jasně. vzdáváš? Jasně. A protože to
1: je hrozně jednoduché všechno, že jo. Tak tady prostě, já nevím, se rozhodne, že si půjdeš zaběhat jako a když tě to po pěti kilometrech přestane bavit, tak si může zavolat taxíka, prostě, který ti přijde jako za dvě minuty prostě a odveze tě až domů. Že jo? No a to je samozřejmě něco, co sebou přináší moderní doba, která je tak jako pohodlná a všechno je tak dostupný, že je prostě snadný ty věci opouštět, nahrazovat jinýma a zároveň jako ohromně těžký u vydržet.
0: A dotáhnu to třeba do nějaký no. dokonalosti. Já, já to cítím jako u sebe, tohle. Ty no. jsi teda ho, hodně přeskočil téma, ale ty jsem to chtěl nechat jako na později. Ale když už jsme u toho, ty jsi dneska přijel na kole. No. A my jsme teďka tady na náplavce. Odkud jsi přijel na tom kole?
1: Já teď bydlím a je to fascinující úplně v centru. No, u staroměstského náměstí bydlíme. Jo, no, takže jsi měl s cestu s cestu
0: pohodlnou. A
1: jo, jo, jo. A krásnou věc, <laughs> řeky.
0: Na, a jel na tom na tom zeleném kole? To bylo nějaký, to, to, to co si přes aplikaci odebereš. To tom, co zrovna je. Aha, aha.
1: Protože my vidíme, teď to tím patře a bylo by dost komplikované mít svoje kolo, kterým jsem tahal do toho. A mm-hmm. vlastně ty sdílené kola mi přijdou báječní v tom, že je můžu odložit a, 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 a dál třeba tramvají nebo jít pěšky mm-hmm. a nemusím řešit, co dělat s tím svým kolem. A, a já vždycky prostě beru to, co je, takže jezdím na těch rekolech mm-hmm. a jezdím mm-hmm. na těch, mm-hmm. těch, těch taky, já kolech. Já Jediné, na čem možné jezdím, jsou ty koloběžky, no, protože mně
0: to přijde takový hrozně neestetický. Taky. Já, to, já to nějak nemůžu zkoušet, já jsem začal jezdit taky loni, v létě na těch rekolech, vlastně vždycky od, od, nějaký, třeba od února, od března, už vždycky beru kola, začínám jezdit, protože člověk si, já jsem si i díky tomu tu Prahu jako vlastně jako dost najel, víš, že poznal jsem ty uličky, když jsem si to zkracoval domů nebo tak, ale ta moje otázka spíš bych směřil k tomu, máš ty auto už máš, to už, to už víme, že máš svého Nissanka, že jsi si udělal řidičák celkem pozdě. Kolika? Před dvěma lety jsi udělal řidičák? 27?
1: 2019. E, jsem, takže tři roky to je No, 27.
0: A do té doby, do doby si všude chodil pěšky, všude si jezdil na kole? A vlakem. A vlakem. Nejvíc asi vlakem. A to je tvůj
1: nejoblíbenější… je
0: naprosto úžasný.
1: E, já zbožňuji vlaky. Aha. Je to je nesmírně romantický ty železnice vedou přírodou často. Mnohem hmm. víc než silnice. Uh, a je to taková lepší procházka lesem pro mě je vlakem. Mm. Prostě, uh, no, uh, může si dát jídlo v jídelně moze, když prostě jedeš na, na, uh, prostě v, v, v těch dálkových vlacích. Uh, já si u toho úžasně odpočinu, jezdí prostě zajímaví lidi vlakem. A Přijde mi naprosto úžasný že jedu do Olomouce a vím že budu mít tři hodiny času prostě na to abych, hmm. abych si se dělal cokoliv chci takže to je naprosto skvělá věc a do dneška jezdím především vlakem že se snažím když je, je, jezdím tam kam vlak jede tak je, jezdím jenom vlakem
0: a... máš nějakou oblíbenou trasu kterou jako bys dokázal vypíchnout kvůli té své kráse té trasy a tý, No tý, tý na, krásný,
1: je to třeba z českých hodějovic do Sušice, tam se jede přes ty jeho, jeho český uh-huh. a pak přichází ta, ta krajina toho a e, pak mám moc rád e, na, e, na jesennicku, je to moc hezký když se jede e, e, žulová vápená, se jmenují takové dvě zastávky kus od sebe, a to je taková úplná lokálka, která vede, pokud se pletu z jesenniku do... no, te, 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 prostě to tam. Šumperkarvy, <laughs> si někdo <laughs> myslím to je. Přes Červenhorský sedlo. A je to prostě nádherná, e, taká odlehlá trať. No a pak je ten Posázavský pacifik a tak. E, tak on se kdysi dělal, a dá se to dohledat na mém Facebooku, že jsem se ptal lidí, jaká je jejich nejoblíbenější železniční trať v Česku. Aha. A mám tam nějaký a pár set komentářů se tam sešlo. A kdyby to někoho zajímalo, tak si
0: to může... Eh, Takže u tebe na Facebooku najít, to ještě do, Facebooku. Jde, do, jde, do, jde dohledat v příspěvcích. Kdyby, kdyby
1: člověk chytře hledal, tak by napsal nejhezčí Aha. železniční tráť a myslím si, že to nějak půjde najít.
0: No. Jo, 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 dobrá. Já právě jsem z tábora totiž. Já jsem v Praze pro čtyři roky a já pocházím z tábora a já jsem moc jsem se vlakem teda jako na různý kouty nejezdil, takže moc dobře znám Praha tábor, Praha Budějovice, dejme tomu. A musím říct, musím souhlasit, že když člověk se jako přizpůsobí na ten vlak, jsem jezdil asi dva roky do práce taky jenom vlakem, a začal jsem tam jako pracovat v tom vlaku a vlastně zjistíš, že je to pohodlnější než sedět v kanclu, protože prostě máš nějakou cestu. Můžeš si třeba ušetřit čas tím, že něco uděláš zatí cestě píšeš třeba na sestách, když jezdíš v tím vlakem. Jak říkáš, je to tvůj nejoblíbejší no, prostředek?
1: Já bych tu ze rád, ale e, pro mě je problém, že já, co se týká psaní knih, tak já to potřebuji mít celý volný dny, že si prostě k tomu sednu ráno a mmh. pracuji na tom do večera a nic mě mezi tím e, neruší a nedokážu ani mít jako uprostřed dne nějakou schůzku, protože mám pocit, mmh. že mi to úplně rozdělí na půl a mmh. teď k tomu sednu v devět a vím, že ve 12 mám být někde jinde a řeknu si, že to ani nemá, zpysl, to nemá zpysl, může. No, může. Může. protože Mám vždycky pocit, že musím roztlačit ten hrozně <coughs>, těžký vlak toho soustředění, který už pak jede sám, ale, ale no, je ohromný, musím ho, ho roztlačit. Mm. a Takže spíš používám nebo využívám toho času k tomu, že si třeba odpovím na maily, nebo si přečtu něco, co jsem si chtěl přečíst, nebo napíšu nějaký krátký příspěvek na, na sítě a tak. Mm. No. A nebo jenom tak čumím občas, to je taky skvělý.
0: <laughs> Ale když už jdeš psát, tak potřebuješ opravdu se zavřít někde na zámku nejlíp v nějaký hezký mm, hodně no. kryptě a, a, začít, a začít psát a mít na to. A je to fakt tak, že, že píšeš celý den, jakože od rána do večera. Kolik jsi schopný napsat třeba při takovýdle?
1: No, to, 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 je, to, je, to, je, to je ohromně uh, individuální. Ale já vím, že to bývalo tak, že když se napsal 10 000 znaků, tak to byl jako velmi úspěšný den. Kde 10 000 znaků. V kolik 10 000 znaků? Stran. Uh, 10 000 znaků je jako pět stránek knížky necelých. Uh, mm-hmm. A s tím, že se musí ještě s tím jako hodně pracovat potom, že si to přečteš po sobě znovu a teď to úplně celý a mm-hmm. pak se dělá, uh, pak to řešíš s editorem, pak se dělají prostě tři kola korektura tak. Takže toho hrubého textu, když napíšu 5 stránek za den, tak to byl jako velice úspěšný den. Kolik dní za sebou bys takhle
0: dokázal psát? No, v celý dny?
1: Třeba 100. nechuť <laughs> to nenapíšu, no. Fakt jo? E, Takže dokážeš
0: se 100 dní v kuse jako soustředit, aby si, aby si pak udělal je, no, něco jako takového jo, no, pro vlastně. posluchače? Tady máme knihu právě, Ládi prázdniny v Česku.
1: E, ono se říká, že jako, když člověk píše knížky. a já jsem teď, teď mi teda vyšla pátá, teď... Pracuje na šestej, mm-hmm. tak si musí najít to, co mu vyhovuje, a najít si tu svoji autorskou rutinu, která je ohromně individuální. Prostě jsou lidi, kteří chodí psát do uh, non-stopů, jenom mm-hmm. prostě, protože jim prostě vyhovuje, že už, všichni, že už všichni
0: spí. A takový izolovaný, takový znáčky, no jasně, do non-stopu? jasně,
1: to říká spousta uh, autorů o sobě, jo. Vím, že Bukovský třeba psal po nocích hodně. Uhum. A uh, jsou lidi, kterým prostě vyhovuje naopak vstávat uh, brzo ráno, dřív, než se vzbudí v nej a každý den uh, dvě hodiny uh, píšou. Ta, uh, takhle mě to říkal třeba David Jan Žák, což je takový spisovatel, n- napsal román Návrat krále Šumavy mimo jiné a uhum. žije na Šumavě. Tak Říkal, že vždycky vstává dvě hodiny předtím, než se probudí děti jeho a vlastně uhum. sedí na uhum. terase a dvě hodiny píše. Emily Bronteová třeba psala tak, že se celý den procházela, přemýšlela a pak si sedla uh, k psacímu stroji a dvě hodiny strašně rychle psala prostě. A všechno to hodila na papír, co si promyslela během toho dny. Takže je zapotřebí si prostě najít to, co ti vyhovuje a pro mě jednoznačně to je uh, právě tím celý dny. Uh, být mezi lidma, paradoxně, že mě jako ohromně vyhovuje sedět v kavárně třeba. A tam psát tu knížku. Jo, ale to, to mě to ne, nerožití ten fokus tady jsi? Naopak, to mě jako vyhovuje, že mám čemu odvrátit zrak od toho počítače, ale uh,
0: pozoru to jako akvárium prostě, že se tam neděje nic
1: důležitého ja, 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 ja. Ale ono se i říká… Ale to
0: máš hezkou schopnost, protože mě třeba tady to ohromně jako vadí, a když potřebuji fokus, tak v kavárně nejsem jistý, jestli by byl schopen to napsat. to vyhovuje napsat. ohromně moc. Já si
1: přijdu osaměle, mm-hmm. když jsem někde zavřený. A proto pro mě bylo složitý psát během covidu. Tuhle knižku jsem psal rok a psal jsem ji během covidu
0: uh-huh.
1: a já nedokážu psát doma, to jako vím dávno. Prostě, že Doma fakt nedok- nejsem toho schopný. Ne- Takže ani nepíšu. Je to nepíšeš pro mě doma. Inspirativní prostředí, už Aha. se o to ani nepokouším. Okay. A mě tam jednak jako rozptyluje hodně věcí, za druhý je strašně snadný od toho psaní utéct k něčemu jinému. Prostě hmm. najednou na zjistí, že strašně moc potřebuješ, jako umět záchod. Že? A nebo je třeba hrozně zajímavá
0: tečka na zdi. si
1: vzpomeneš na. Vzpomeneš si na něco, že jo, co, co bys něho udělat? Tak, tak to jdeš udělat.
0: Hele, ale to mi, to mi řekni, tuho to bych zastavil. Čím tohle to je? Protože mi přijde, že naše generace, my, mě 26, tobě 30, Tak a hlavně i ta generace po nás, že máme hrozně rozhozený právě tu schopnost toho soustředění se na něco. Je to to tím dopaminem, který se snažíme doplnit všude kolem nás, že prostě člověk víš, jak máš znáš turci, máš položený telefon vedle sebe, víš, že tam nic nenajdeš, ale třeba ho otevřeš a otevřeš ten Instagram nebo otevřeš cokoliv, kam třeba ty chodíš sám. Nebo třeba třeba tím vůbec netrpíš. Já nevím, já já jenom říkám, že já to tak třeba mám a většina lidí kolem mě právě taky. Tak čím to je, že se nedokážeme jako soustředit? No,
1: tím dostává tímže o a podnětů, který k nám přicházejí. Je, je jako jednoznačný. A je to nová věc. Přijde mi super se o tom bavit. A myslím si, že prostě si vyvineme nějaké zvyky společensky, které tohle budou řešit. Ale teď je to příliš nový pro nás, mm. jo, protože mm. tady stě týmy programátorů pracují na tom, aby jako prostě nejchytřejší mozky na tomhle světě. Teď se někde v silikovili a přemýšlej, prostě, jak to udělat, aby si na tom telefonu trávil ještě víc času. Tam prostě. by řeší, jak má být responsivní ta obrazovka. E, Testují na e, jako miliardách uživatelů na celém světě drobné změny, aby zjistili, jo, každý den tohle dělají, aby zjistili, co funguje nejrůná. A dělají všechno pro to, abys byl závislý na těch sítích. No a to je jako těžký proti tomuhle bojovat.
0: Co no? my můžeme jako obyčejný lidi? Můžeme to
1: vypnout ten telefon?
0: Řešíš to tak, že ho třeba často vypínáš?
1: Já jsem to třeba teď vyřešil, takže jsem ho ztratil. <laughs> Váličně, já jsem byl v koupil a si prostě koupil jsem si ten, ten nový iPhone, který, koupil jsem si ho, protože je skvěle fotí. Kamarády, ty, já, já kamarád... jsem myslel, že
0: jsi typický po popravdě. Jo, tak nějak ne, jsem usoval, že, že, že jsi typický ne, androidiák.
1: To mně se líbí, jak jsou jako mazlivý ty <laughs> jo, jako věci. Jo, jo. A, mají dobrou klávesnici mm, a vždycky mm. se tam dobře psalo. A teď jsem ještě s kamarádem fotografem a říká se, Hele, já jdu do Kanady a chtěl bych prostě mít hezký fotky z té Kanady. Jaký si jen koupit foták? A on říkal: Hej, jestli prostě si nelibuješ v upravování fotek tak si koup uh, ten nový iPhone. Je to skvělý a tu fotku máš prostě hotovou, protože ti to upraví uh, mm-hmm. ten chip.
0: Takže 13 si koupil. Tak jsem si
1: koupil vlastně ten drahý telefon. A který? 13 kusi? Jo, jo, 13 uh-huh. pro. Jo. A teď jsem s tím hodně do té Karady. A předposlední den po v Karadě jsem ho prostě
0: vlastně ztratil v úplně odlehlých horách. A Uh, – A víš jak? Jako čím to bylo? Vlastně, Vypadlo ti z kapsy? Vy, –
1: Vypadl mi z kapsy. Je to hrozně velký, ho, ten telefon. Takže já se mě zrovna kratě asi bez kapes, tak jsem si to musel dát do bederního pásu na krosně a, a vlastně mě a, eh, No, A telefon se ke mně vrátil nakonec, velice jako… S, s, jako jako vla, vlastně situací, která mě připomněla, proč mám ty sociální sítě rád. Mm-hmm. Že, eh, abych to zkrátil prostě… V hory pět hodin jízdy od nejbližšího velkého města. Tak Kanada je prostě strašně mm-hmm. velká a všechno je ohromně vzdálené. Bylo to tři hodiny jízdy k nejbližšímu signálu. Tam prostě stovky kilometrů kolem nebyl signál mobilní. A v tomhle prostředí jsem ztratil telefon, který jsem si tam hledal asi čtyři hodiny. A když se ho nenašel, tak jsem se smířil s tím, že jsem tam někde zaklínil mezi šutry, a už ho nikdy neuvidím. Mm-hmm. Ale, <kly> ačkoliv tady není signál, jak ty iPhoney, umí to, že pošlou svoji polohu přes Bluetooth na ostatní iPhony, které jsou v okolí, že těm svým bráškům mm-hmm. řeknou, ale já mm-hmm. jsem prostě tady a až budeš na internetu, tak to prosím ti řekni. Na, ale k tomu potřebuješ naplav. nějaký ten RTE, ne? Nějaký vlastně ne, vůbec ne. Stačí, aby z něj zapnotují polohové služby. OK. Takže pak no prostě, když se nedokáže připojit, on, že zjistí svoji polohu z družice, ale nedokáže se připojit na internet yes, aby ji jako yes. díl. Takže to jenom nás dílí na ty ostatní iPhony přes Bluetooth a říká, hej brácho, prostě, až budeš na letu. nahraj to tam, že, uh-huh, jsi, že jsem tady. Uh-huh. No, takže já, když jsem se dostal na signál, tak jsem se připojil na to Find my iPhone a, a najednou jsem zjistil, jaká je poloha toho telefonu. Ale už jsme jeli na letiště a prostě jsem se tam nemohl vrátit. Tak jsem napsal svůj příběh na skupinu prostě uh, Hiking Enthusiasts Vancouver Island. Uh, nás jsem prostě souřadnice jako toho telefonu a... An- Nazval jsem ten příspěvek jako honba za křemíkovým pokladem a popsal jsem, co se stalo. Nabít jsem vlastně od, odměnu 200 dolarů a víkend v Praze tomu, kdo mi ten telefon vyzvedne a dopraví do Evropy. A Ale tam, tam nejsou jenom
0: Češi, to byli jenom i je Kanaděni, Američani no, jesně, a tak, že a tam
1: prostě pár set komentářů to mělo a v, v, hodinu po nadzdílení toho příspěvku se do těch hor někdo vydal přímo, jako vyzvednout ten telefon.
0: Bylo vůže... to dva
1: dny, se tam dostat, že jo? To asi prostě jako úplně jako... V a Ale žijeme v
0: úžasné době, no, evidentně. A je to
1: skvělý prostě. A pak nějaký Češi, nebo nějaký Češi, to byla rodina e, mých kamarádů z, je, z jeseníků, mm-hmm. z okolností, tak měla cestu z Kanady do Evropy, tak mě ho přivezli ten telefon. Prostě. Ale tři týdny to trvalo, než se ke mně vrátil a vlastně jsem si záměrně nepořídil žádný náhradní a tři týdny jsem byl bez telefonu a bez telefonního čísla bylo to skvělý.
0: Ty brjo, mně se líbí, Láďo, jak, jak, jak mně přijde, že cokoliv se tobě stane, ať už je to na cestách nebo v osobním životě, že k tomu vždycky máš takový prostě buď jako zábavný obal, anebo, jo, jak, 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 jak si z toho dovedeš udělat prostě úplně dobrý den, to, jak řeknu, jak si říkal, že jsi to nazval honbu za křemíkovým eh, pokladem a tak dál, je... je... Je tohleto svým způsobem tenhle tvůj přístup jako k životu. Myslíš si, že je to přesně to, proč se ti třeba, jak jsi říkal, už v několika rozhovorech na cestách jako nez, ne, nestalo vlastně nic jako zlýho, že tak trošku všechno bereš jako s nadhledem a, a, a je to vlastně o tom, co ty sám vysíláš za energie a ta energie se k tobě jako vrací, když to tak řeknu.
1: No, jako kež bych takovej byl vždycky, jo. Já zase spoustu věcí vlastně nedokážu brát s nadhledem a spoustu věcí mě úplně jako strašně se irituje. Například, který bych nechtěl, jako já, no, třeba prostě jako koloběžky na chodnicích, které jako se fakt štvou. A, a, ale snažím se s tím pracovat, prostě, abych, abych pozoroval ty svoje reakce a abych mm-hmm. se nenechal prostě několikrát denně v tom centru jako naštvat tím, že tam někdo prodal na koloběžce. Mm-hmm. A, ale při tom cestování se snažím jo, vlastně ne, neprožívat tak fatálně ty věci. A, a myslím si, že to dost souvisí s tím, že, že vlastně cestuju od, od 15 let jako nějak sám. A jak nashromáždíš to množství těch zkušeností a, a těch situací, které dobře dopadnou nakonec, e, tak ti to dává tu víru, že, že jako, ty další, dopadnou ty další taky. situace taky nějak dopadnou. Aha. A vlastně je velice málo zážitků při cestování, které dopadly fatálně špatně. A ještě po letech na to vzpomínáš jako na něco traumatizujícího. A když si tuhle zkušenost uvědomí, že to co je dneska nepříjemný, tak zítra už bude e, dobrý příběh. Hmm tak ti to dává takový nadhled. No. A, e, já se snažím si nedělat jako velkou hlavu z toho, že si poškodím něco materiálního, tak prostě ztratím telefon, tak je skvělý, že si můžu dovolit si koupit nový. A myslím si, že jako plakat kvůli penězům, mm-hmm. když e, to není nic, co by ohrožovalo vlastně existenci mojí e, rodiny, tak ty je úplně jako zbytečný. Mm-hmm. Já, jo, já to jsem je opatrný a svoje zdraví třeba, že taky už... Jak je mi 30, tak už každý asi ve třiceti má nějaký problém, chronický prostě, tak, tak na to jsem opatrný. By mě, mě fakt mm. jako hodně štvalo, kdybych si nakoup koleno tak, že bych si poškodil češku, jo? to by byl opravdu ale na No ale že ztratím telefon, yes, tak to mm. A naopak je právě jako výborný, že spoustu těch věcí člověk může interpretovat takže je z nich nakonec dobrodružství. Hmm. A je to jenom naše rozhodnutí, jakým způsobem jako interpretujem ten svět. No. A je, je pravda, že se, že se mi snad daří, že spousta věcí, které někoho přijdou prostě hrozný, nebo jako nudný, nebo otravný, tak, tak mě třeba přijdou jako vtipný, že se tomu směju. Hmm. Já nevím, že jsem na nějaký, na nějaký akci formální, která se moc nepovede prostě a… Tak mi to přijde vlastně hrozně legrační a, hmm. a, a je to super, se jako pro smart tím večerem. Hmm. A vlastně
0: co jiného, že jiného co jinýho, nevíte, by měl jako člověk otrávěný, jako no jasně, to? jako. Tohle to je hrozně jako téma, že já jsem byl dřív takový jako taky, že jsem si hodně ze všeho dělal jako hlavu, ale, ale třeba i ty tvoje knížky, že když jsem si četl Prázdniny v Evropě, to je mimochodem asi moje nejoblíbenější, jako i tvoje knížka, tak tam vlastně člověk přijde na to, nebo ty to tak vlastně i v těch knížkách popisuješ, že prostě z každý té situace. Teďka si to řekl hezky, že dneska, dneska je to prostě nepříjemnej zážitek a zítra už je to dobrý příběh. Vlastně. Tak takhle jsem začal přistupovat jako ke spoustě věcem a vlastně se mi ten život jako dost jako změnil. Ten, to, to, co denně vlastně jako zažívá. Tak ten pohled, který si na to sám jako dělám denně, tak vlastně ten rozhoduje o tom, jak to celý budu vnímat. No. Takže naprosto s tím souhlasím. A ještě bych se chtěl vrátit. Uh, ty jsi říkal, že cestuješ od 15, hmm. od 15 let. A jak jsi to měl třeba se školou tehdy? Ty už si tehdy jsi říkal: třeba v těch 15, že by si chtěl být jako velký cestovatel a třeba i o tom, jako jednou napsat. Co bylo dřív? To, že jsi se vydal na cestu, nebo logicky bylo to, že si se nejdřív vydal na cestu a pak o tom psal, ale. Uh, jak, jaká ta myšlenka byla dřív? Myšlenka o, spi- o psaní obecně, anebo o cestování? Já jenom
1: cestovat. A <laughs> velký cestovatel já vůbec nejsem. Jo. To je vlastně zajímavé, že já jsem vždycky o tom cestování mnohem víc mluvil, než jsem se mu věnoval. Prostě jsou lidi, a jich spousta, který, který cestují jako nesrovnatelně víc než já, ale tím, že pořád cestují, tak už nemají čas o tom psát. Třeba. Hmm. A mě baví obojí. Mě, mě baví... Mě baví i to cestování i to psaní, a ta cestování je jako úplně geniální zdroj námětů. A cestopis je nesmírně vděčný žánr autorský, protože prostě k tobě ty věci přicházejí sami, že se stačí někam vydat a, mm-hmm. a valí se ze všech stran na tebe zajímavý lidi, zajímavý věci, kuriozity, prostě, zážitky, věci z historie, které jsi nevěděl a tak. A já si myslím, že. Um, Díky tomu, že jsem sám jako zvědavý, ale nejsem dostatečně trpělivý na to, abych získal odbornost v jakýmkoliv oboru, tak dokážu docela dobře odhadnout to, co zajímá průměrného člověka. Protože já jsem ten průměrný člověk. E,
0: mm-hmm. jo, že já mám takový mm-hmm.
1: povrchní zájem o všechno. Jasný, jasný. A tak nějak dokážu odhadnout, co už je jako moc velká podrobnost a co je ještě zajímavé. A, a, a takhle píšu. No, ale abych ti odpověděl na tu otázku, jak mm-hmm. na začátku bylo cestování. a mně jsem pak šel studovat práva a zároveň s právama jsem šel studovat e, mediální studia. A říkal jsem si, že si vyberu to, co mě bude bavit víc. A e, myslel jsem si, že to budou práva. Ale pak jsem pochopil prostě, že, e, že my ty. A ať je to v, jako fascinující studium. E, tak uh, jsem pochopil, že by mi to nedávalo tu svobodu, kterou v životě asi potřebuju, A že bych většinu života strávil u stolu psaním uh, papírů prostě a, a studiem uh, judikátů. A že to
0: nechci. Tak to se jsem, neslučovalo zprav... s tvým cestovatelským srdcem. Je to tak, no. Já uh-huh. jsem
1: odešel, mediální studia já jsem si nechal, ty jsem dostudoval a přibral jsem si k tomu žurnalistiku v Brně. No a během studií žurnalistiky, jsem psal pochopitelně a e, najednou jsem začal koukat na ty věci tím uhum. novinářským způsobem a viděl jsem e, vlastně u těch svých cest jako pozoruhodný množství námětů, o kterých se dá uhum. psát. A, a tak to vykrystalizovalo v tom, že se mi jednoho dne ozvali, e, dvě nakladatelství shodou okolností na základě jednoho rozhovoru. Jsem měl zvěděl dvě nakladatest, jestli pro ně nechci napsat knížku, tak jsem si se Ještě než měl vůbec nějakou napsanou, teda. Jo, jo, První jo. knížku. Hledali prostě, to se tak dělá, že hledají nakladatelství nové autory mm. mezi těma vladýma lidma, který třeba okay. se trochu objeví v médiích, takže tuší, že by mohli mít co slušný řícte? prodeje s tím. No, to si, nemyslím si, že úplně je úplně korelace Aha. mezi tím, jak moc se objeví v médiích a kolik máš co říct. – Ne, Jasně, ale jakože <laughs> teoreticky já, já jsem samozřejmě. – Mně se na počátku dostalo úplně jako neadekvátní pozornosti médií, která vůbec neodpovídala jako zásadnosti mých cest. – Jakože hodně. Jo, a jak, jak to? Co,
0: co, co, v čem to, se to tak prostě vlastně jako se jde? No. Že, e... A že měl si i trošku štěstí v tomhle, tom, že ta pozornost se na tebe. Jo, jasně, jednoznačně. A, e... mm-hmm. A dneska jsi spoustu věcí udělal jinak, jo. A Například
1: si, že mě tehdy bylo jako všude moc. A že se mě nějaký ty rozhovory odmítnou. A nej, ale... to nejsi na
0: sebe moc přísný v tomhle, tom, protože evidentně toho nebylo moc, když dneska jsi jako úspěšný autor. Přece jenom jako pozornost na tobě může být, ale ještě to není záruka toho, že budeš jako úspěšný a že v tom jako vydržíš. Jo?
1: No, jasně, sam, jako samozřejmě, ale, ale nějak mě přijde zpětně, že jsem měl tu, tu pozornost třeba rozložit jako. Je mohla do, přijít do, do, jako do časového úseku, Aha. ale ono se to tak stane, že prostě nějaký téma zarezonuje. A tehdy to bylo prostě to, že jsem podniknul půjdu do Jeruzaléma, prostě kdy, kdy jsem prošel pěšky asi 900 kilometrů v Turecku a já nevím, 300 kilometrů v Izraeli. A v takovou specifickou dobu, kdy, kdy prostě se začalo mluvit o uprchlické krizi, mm-hmm. hodně se mluvilo o islámu, hodně se mluvilo o Izraeli, protože tam... Brutálně vyeskaloval izraelsko-palestinský konflikt. A najednou, prostě, já jsem tam byl nějaký kluk mladý, prostě, který tam jako šel pěšky a teď o tom jako vypráví a, a, a vypráví o tom jako ve velké nadsázce. Ale... A kde, kde
0: jsi o tom vyprávěl? Jako v článkách se to sdílelo? Psal jsem na
1: sítě o tom a teď, že jo, jak jsem studoval žurnalistiku a třeba jsem měl starší spolužáky, který už psali pro nějaký média a a tak dále. No a, a vložili to tam někam, bylo, že to dostalo vlastně, tu pozornost. No, a teď jako vypadáš trochu jinak, než, tři, než ty ostatní cestovatele, protože mě bylo vlastně 22, měl jsem e, dlouhý blondětý vasy a, a, a chodil jsem slušně voblikaný a jako trochu boříš ten nějaký zažitý stereotyp a, mhm. a přinášíš nový témat a tak je to mediálně nesmírně zajímavý. Že jo? A ty média... E, jako tuší, že tohle bude zajímat ty čtenáře, tak najednou s tebou všichni chtějí mít rozhovor a, a pak okay. prostě za půl roku nikoho nezajímáš. No, tak Ale až pak si napsal si prošel... tu knížku teda? No někdy, tak jako v té době vlastně, kdy mi vyšla, tak, tak, tak se tohle odehrálo. A ohromně mě to pomohlo uh, nastartovat uh, nebo získat ty první čtenáře ty knížky. Mm-hmm. A, a pak uh, jsem prostě byl vytrvalý a, a, a během tří let jsem napsal dvě další knížky a tím jsem se nějak etabloval uh, jako mm-hmm. ten autor cestopisů. Ale tenhle, tenhle zájem médií mě jako ohromně pomohl, Jasně. ale zároveň zcela sebekriticky si uvědomu, že byl jako neadekvátní, že jsou lidi, kteří podnikli prostě mnohem zajímavější cesty ve stejnou dobu a tuhle pozornost médií nedostali. Ale uh, mně přijde nesmírně uh, jako obohacující do života si uvědomit prostě. Uh, První se věste na první hodina. Prostě. Spravedlnost neexistuje. Jako Teď to, to říct, prostě nedos... dneska to tak prostě a, jako je, no. A, no, t- tak to je. Prostě. Jako spravedlnost je, tak, je ne? něco nedosažitelného, neuchopitelného. Tak, tak. Tak. Takže já jsem tomu rád a dneska bych taky prostě... Asi, asi k tomu přistoupil jinak a nějaký tedy rozhovory bych třeba odmítla, a řekl bych, že Aha. zase jako u další okay. cesty neudělal jsem to, myslím si, že bylo nějaký období, když jsem, když jsem lidi zcela právem trochu jako štval, že jsem se objevoval všude, ale nakonec... ostatní spisovatele, nebo ostatní lidi, kteří k tomu měli třeba potenciál? <laughs> lidi, kteří já nevím, no, který, který si který během měsíce viděli prostě třetí rozhovor se mnou někde, tak jim to asi přišlo trochu trapný a zpětím okay. za to s nimi souhlasím.
0: A v, v, tohle bylo v kterém roce? To bylo to 4, 2014 8? třeba,
1: 15, nevím, uhum. mě se dost ty roky. E, no, ale myslím si, že jsem… A to je ten fenomén jako který třeba přineslo Česko hledá superstar, že, jo? že byl ten první ročník a jako mm. spousta lidí najednou získala tu pozornost mediální mm. a o části z nich jako vůbec nevíš. Já jsem to tehdy, jsem byl ta generace, která to sledovala hodně, že jo? protože já nevím, kolik mě bylo tehdy, třeba deset a to byl ten jo, kus Ameriky, který k nám přišel.
0: Váš čtyři byla první superstar, myslím. Ty to máš poměrně jako slon? No. No, no, já jsem taky sledoval. No sem, a teď, no, jo, takže prostě jo, to byl ta, ta Amerika, jo, jo, která jo, jo, k nám jo, přichází no.
1: a... Já si pamatuju, když mě bylo v šest, tak byla nová věc instantní polívky a hodně tím lidi žili prostě, <laughs> že jako instantní polívka a zase to byla ta Amerika. No tak ta superstar a, a byli lidi, kteří to dokázali představit v tom, že ještě dneska vystupují
0: no. a, a lidi je znají. A, a ale ani ta... to nepotřebovali vyhrát třeba, ale to je na to třeba No jasný. A to třeba vyhrála zrovna. A ale... to vyhrála.
1: No. A k... Já nevím, pak tam byl ještě nějaký muž,
0: ne, který do dneška koncertuje. Myslím, že Ben je jeden z nejúspěšnějších členů Superstar. Ale to byla to, už... A to byla další, ne? 2009. A no. ještě jich spoustu, ale... Pak někdo jako zpívá v těch muzikálech a pak máš lidi, jo, jo, o kterých už, už někdy
1: nikdy neslyšel.
0: No, No. ale proto chci říct, že ta spravedlnost neexistuje a hlavně ještě to, že dostaneš prostor, ještě neznamená, že budeš úspěšný. Takže možná možná jsi na sebe podle mě No a myslím si, že pak potřebuješ
1: přesně tu vytrvalost, o který jsem mluvil na začátku a a já… A to v mém případě prostě znamenalo, že jsem napsal tři knížky během tří, tří let. To já vůbec dneska nechápu, jak jako to
0: bylo možné udělat. No, to je výkonek blázen, že jo. Tam a... si možná dokázal to, že tam... Dneska, jen když se
1: o to s někým z knižního trhu, tak říkej, to, to prostě není možné. A já říkám, já, já nevím, jak jsme to udělali. Že jako i při těch uh, rutinách těch nakladatelství, tak jako je naprosto nestandardní, aby byl rukopis knížky dokončený a konci září a, a ta knížka, jako začátkem listopadu vyšla, jo. že mm-hmm. to je jako strašlivě urychlené všechno. A já jsem fakt se vydal na cestu, jako skončil semestr, já jsem se vydal na cestu do Nepálu a Číny. Mm-hmm. Tam jsem byl vlastně v, v, do, do konce, v, do, do půlky srpna, a, a pak prostě nějakým způsobem, který jako nedokážu pochopit, tak jsem se vrátil a tam měl napsáno dost textů z cesty, ale prostě nějak, jako do konce září jsem napsal knižku během měsíce a půl a, a, a ta knižka prostě vyšla v listopadu. A, takže a To byla knižka s... pěšky, pěšky mezi budeš bude 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 a, no a teď novou knižku jsem psal rok prostě. A je to dobře, hmm. já vlastně jsem. jsem je, podle mě každý autor by se měl snažit eh, každý následující dílo udělat jako pečlivějíc než to předchozí. Takže já už bych nechtěl psát knižky během měsíce a půl. A myslím si, že to je věc, kterou dokážeš. Tehdy když je ti 23 a jsi hmm. schopný psát do půlnoci a vše stráno stát a pokračovat. Jasně, jasně.
0: A... Já jsem teda pěš, jak jsem ti říkal, jsem je jediná knížka, kterou nemám přežtenou. Ale četl jsem už nikdy pěšky, prázdniny v Evropě všechny ostatní. Kolik kolik, jak dlouho jsi třeba psal právě už nikdy po pěšky po Armenii a Gruzii? No a to, už a nebo... jsem
1: psal, to už jsem sám o něco déle,
0: ale nebyl to rok.
1: Uh, to už jsem se o něco déle a nebyl to rok. Uh, myslím, že třeba tři měsíce.
0: Protože na základě toho, co říkáš, že si tohle to psal rok ty prázdniny v Česku a vlastně ty předchozí si psal třeba v rámci jednoho až čtyř, pěti měsíců, tak možná jako si můžu čtenářský jako feedback dát, tak prázdniny v Česku, mě z těch knížek bavili nejméně, ale nemyslím si, by to bylo tím, že. To bylo v Česku, naopak mi Česko přišlo jako velmi zajímavý, já jsem byl i na tvé přednášce a ta přednáška byla prostě jako skvělá, ale co chci říct je to, že možná tím, jak si to roztáhnul na ten rok, že, že třeba, já nevím, jestli to je tím nebo není, ale že tam bylo hodně jako detailů, který, který třeba v předchozích knížkách ne, nebyly a myslím si, že tam mohl být prostor pro… 100 metrů cesty dál, než rozepisovat jedno jedno to, Ale to je jenom takový můj osobní pocit.
1: Naprosto ti rozumím. A já vlastně jsem zastáncem toho, já od v Evropě, od svojí vlastně třetí, čtvrtý knižky, tak jsem to začal dělat takže jednou za dva roky mi vychází knižka. Mm-hmm. A to je, to je tak jako rozumný a to se tak dělá prostě mezi autory, že jednou za dva roky mi vychází knižka, mají dostatek času na toto vklidu udělat. E, takže už prázdniny v Evropě jsem psal dlouho a nepsal jsem mm-hmm. ve spěchu a zároveň si myslím, že... Prázdniny v Evropě mají fajn tempo a mám tu knižku moc rád.
0: Miluju ji, e, znovu přičít. Jak je rozmanitá 14 <laughs> jo, zemí a tak.
1: Jo, jo. No ale já se vždycky snažil, aby každá nová knižka měla trochu jinou atmosféru. A, e, to se povedlo. Aby byla prostě odlišná. A, a, a ty prázdniny v Česku jsou... E, mě vždycky dost zajímavá historie a je to, myslím si na tom zná, že když píšu prostě o své rodné zemi, tak prostě chci napsat o spoustě věcí, které mě přijdou fascinující, ale vím, že už to jsou podrobnosti, které by třeba tě, nikoho nezajímaly o Chorvatsku, ale o tom Česku, jak je to ta naše rodná země, mm-hmm. tak tě to zajímá. A ty to tam vlastně i zůstat veřejný, prostě no. šrota a priznice. Uh-huh. Jsem zase chtěla, by ta knižka byla odlišná. A další knižka, kterou teď píšu, tak je knížka o cestě do Santiaga. Tam jsem se vydal v loni v září. Hmm. A je to zase návrat k tomu bestarostnímu putování, kde jo, jo. se prolínají příběhy lidí z celého světa, uh-huh. kde lidi řeší, kdo chrápe, kde se lidi společně jako opijou a smějou se. A bude to jako úplně diametrálně odlišný od těch prázdnin v Česku. A znova to uh-huh. bude, jako se říká, road movie, prostě tak jako road book. Prostě to je taková, asi to, co jako To co na, tom, na cestě. No. To tam mají lidi rádi. A vím, právě, že ty no. prázdniny v Česku uh-huh. takyhle nejsou, uh, ale. Zase jsem prostě rád, že, že třeba někdo jiný přijde a řekne, ty prázdniny v Česko to je prostě nejlepší knížka tvoje, yes, protože yes. jsem se toho nejvíc hmm. dozvěděl a ty ostatní knížky mi přišly takový povrchní. Tak se snažím to. Jo.
0: Jako já jsem hrozně moc ocenil to množství těch detailů a informací, které prostě člověk, když nebude účelově hledat, tak se pravděpodobně nikde jako nedozví. Takže já jsem ocenil tu, tu historii, to mi tam, jako spoustu věcí tam bylo moc, moc zajímavých. Ale jak říkám, mám, mám radši takový to, to roadmovie. A to mě, to mě, to mě, <laughs> to mě to, bavilo o něco víc. A Chtěl jsem se tě hlavně zeptat, když se vrátíme ještě k tří třeba první cestě nebo k té cestě do toho Jeruzaléma, Já tady hodně s lidmi vždycky se detailně snažím probrat ty, 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 ty praktické části jejich, jejich kariér a mě hrozně zajímá. Já jsem tím o to myslím, že už psal, myslím, že na Instagramu asi rok zpátky a ty jsi mi na to i odepsal. Kolik, 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 kolik si peněz musel si připravit na takovou cestu a jaká byla ta příprava na, na takovouhle jako pouť? No, Já jsem to Děkuji, nikdy za
1: ty přípravy neprožíval. Zcela cíleně, protože e, já jsem se zpočátku vydával, na tom jsou první tři knižky, moje na pěší poutě, prostě, že jsem si vzal bod a, a, z něj jsem se vydal pěšky do bodu B, aniž bych nutně musel do bodu B dojít. Prostě. Ten mm. cíl tam byl jenom proto, že prostě musíš od, ně, od někud někam. A ta pěší chůze má prostě jako celou řadu specifik a, a je podle mě výjimečná jako v mnoha ohledech. První věc je, že je to takový meditativní, že prostě celý den děláš nějakou opakující se věc, která nikdy... Ničím nevrcholí, jako když si jdeš zaběhat, tak tam třeba máš ty schody, které si vyběhneš, a je to ten vrchol toho tvého běhu, že? Jo? když jedeš na kole, tak někde jako přidáš v té jízdě, a teď cítíš ten vítr ve vlasech a, a, a vyplaví se ti ten hmm. adrenalin, uchože to takhle není, prostě deš. A deš celý den. A je to nesmírně monotónní, ale, ale v tom je ta meditativnost toho. A Velice důvěrně poznáváš tu zemi, protože jí metr po metru projdeš pěšky, máš příležitost se pobavit s každým, koho potkáš, budíš velkou pozornost u lidí, protože je to prostě kuriozita, že někdo přijde pěšky po silnici do tvojí vesnice, už jenom jako do tábora, kdyby přišel někdo pěšky s batohem směrem od Prahy a ty si ho zastavil a říká si, odkud jdeš a on by ti anglicky řekl, já prostě z Prahy, <laughs> tak to bude… Tak je... Jo, to by
0: tě, jako tě asi úplně. Kuriozita. Že jo? Jo, jo, jo. A chceš se s ním pobavit a tak.
1: Hmm. No a ohromná výhoda té pěší chůze je, že prostě si nemusíš nic připravovat. Protože je to podobné ve všech zemích. Že potřebuješ jenom boty, potřebuješ prostě nějak, jako, nějaký spacák, ve který můžeš přespat a karimatku. A to je celý tak. peníze na účtě, k tomu, ne? Jako nějakou jistotu. No, tak já jsem si vždycky, já jsem vždycky nějaký peníze na určitě měl a. Uh, jako měl jak jsi na
0: tom určitě tolik, že si nemusel řešit, jako když se něco stalo. zaplatím. tak já jsem měl, jako, že...
1: já nevím, já si myslím, že jsem třeba od 20 let jsem vždycky měl na účtě pár desítek tisíce, což je prostě dost na to, aby když jako jdeš do Turecka, tak aby se dokázal vrátit v případě potřeby myslí, a tak, takže jsem nemusel řešit nějakou jako hmotnou nouzi. Ale neřešil jsi a... třeba před
0: tou cestou, ale potřebu mít na tom určitě, nebo tady bokem v kapse. Já jsem vlastně
1: vždycky měl hodně to... peněz, nebo. To je zajímavé. Já jsem vyrost prostě v, v, v rodině dvou učitelů, brácha závodil na kole a neměli jsme úplně jako nikdy moc peněz. A byl jsem vychovaný v tom prostředí, prostě, kde, kde se jako neutrácelo zbytečně Aha. a kde uh, vždycky bylo zvykem jako si, si prostě nějaký peníze střádat na ty horší časy. A tak jsem ztěl, jako od, já od 14 jsem měl brigády různý, a ještě si pamatuju, jak jsem prostě tak jako potají, že v těch 14 ještě nemůžeš mít tu hmotnou zodpovědnost a vlastně za ní neměl jako pracovat, tak jsem potají, jsem někde jako pracoval. A, a střádal jsem si peníze, jako protože jsem jako prostě neutráce. Tak jsem dělal ty,
0: mm-hmm. jak
1: se dělá brigády a, a, dělal, a mě je hrozně jako zábavný v práce vždycky. Já jsem třeba jezdil se zahradní architektkou a, a dělal jsem přípravy pro realizaci zahrad. pracoval jsem s elektrikářem a... Dělal jsem maskota, maskota jedný stavební spořitelný, takže jsem chodil prostě v masce zvířete a nabízel jsem lidem stavební spoření. To je fakt jako reálný. Jo? jo, 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 dělal jsem prostě cenovou policii v okay. takovém Pak přiléhavým. Tak jsem, sbíral jsem třešně, to jsem dělal hodně, to jsem dělal každý rok, Občas je místo školy. – Tady v Česku? – Jo, jo, to, to je taková úžasná oblast Chilčice, ch- Lhenice v Jižních Čechách, kde Aha. se prostě trhají, trhají úžasný třešně. A tak, no, takže jsem prostě měl našetřeno nějakým způsobem. A vlastně pak jsem vždycky, pak už jsem přiškoly docela brzo, jsem, jsem pracoval, že jsem psal nějaký reklamní texty, a, a takže jsem vždycky jako ten polštář prostě na, na A to tě nějakou, nějaký
0: čas živilo, jako psaní reklamních textů? – No, A tak dál? Jsi
1: asi tři roky, dva roky při škole. A, a pak jsem vlastně s tím skončil kvůli tomu, že jsem začal psát knižky. Mm-hmm. Tak se, já jsem psal jako texty na weby a, a tak dále. prostě. To dělá spousta studi- studentů jo, žurnalistiky, jo, 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 že jo, jo. prostě pro někoho píšou texty. A
0: no to tě může jako dobře, jako že věc tu chvíli, když se student. No, nesmíš prostě utrácet za kraviny, no. <laughs> a Jasne. vlastně mě
1: přijde zajímavý já jsem prostě vychovaný v prostředí, kde se jako nežije z měsíce na měsíc. Uh, a tak můj, prostě můj dědeček je ze Slovenska, jo, tam úplně to prožívají jinak, mm-hmm. prostě na, na východě slovenska lidi. Uh, a prostě můj druhý dědeček se jako zažil válku, že jo? A, a to, to jsou lidi, kteří jsou zvyklí spořit. A je to pro mě vlastně takový, vždycky zvláštní, když se bavím s, s lidmi, kteří opravdu jako na konci měsíce už jako čekají na tu výplatu a nemají ani pět tisíc rezervu na účtě. tak já jsem vlastně jako vychovaný v jiném duchu a paradoxně jsem vlastně moc rád za to, že jsem vyrostl v chudé rodině. Která mě naučila prostě, si na tři ty peníze Aha. abych najednou ve 20 jako jo, mohl prostě se vydat do Jeruzaléma a, a nemusel se obávat toho, že mě dojdou peníze po cestě.
0: Jest to, byla, to byl právě účel mojí otázky. Já jsem se chtěl dotat, jako jak to člověk ve 20 může udělat tak, že má třeba někde závazek, nějaký nájem. A samozřejmě, třeba kvůli tomu, se bojí na tu cestu vydat, protože si řeknu, já tady tři měsíce nebudu, ale budu muset tu 20 za ten, to, je za ten, za to jedna KK na čerňáku v Praze zaplatit. Víš? Tehdy,
1: my jsme tehdy bydleli v Brně, kde jsem studoval. A měli jsme takový studentský byt, kde prostě nás bydlelo na pokoji pět. No, tak nás bydlelo na pokoji pět, každý měl svůj roh. <laughs> ale rohy, jsou, sáska, ro, rohy jsou jenom čtyři, My ale… Jsme, opravdu jsme… No, jeden byl, jedno byl pár, tak ty měli, jo, tak ty měli <laughs> společný roh. Teda. Manželský, okay. manželský, manželský, manželský postav, roh. Společný roh. A já vím, že to by, jako zní úplně směšně, no, ale takhle jsme žili tehdy. A je, byli tom prostě nes, A ten pochoj byl ještě a byli to prostě nesmírně inspirativní lidi, vlastně, který se měl hrozně rád. Užili jsme si v ohromné množství legrace spolu. E, jídlo jsme řešili tak, že jsme furt pekli v prostě. jsme Každý den jsme pekli v a furt jsme jedli ty v rambory, aby jsme měli prostě na pivo a chodili jsme na pivo, se zajímavými lidma Aha. a e, učili jsme se... Jako vlastně to vlastně spoustu naučí, když žiješ na... A to, to byl třeba byt, který měl 70 metrů a bylo, na, bylo dlelo nás tam 8. Z čeho jednom jednom pokoji. A, a prostě spoustu tě to naučí o toleranci, musíš se na spoustu věcí jako domluvit. Což je prostě dobrý do života. Platíš nájem já nevím, třeba 12 jsme platili každý nájem. nájem no? pro vás tam
0: byla prostě a, a díky
1: tomu jsme si třeba hmm. mohli našetřit na to, že jsme v letě cestovali. No? Tak, hmm. jež, že já si přijdu jako staric toh. A ne, právě,
0: tak jako jakože máš zkušenost. 10 let spátek. No? Takhle se no. žilo. Prostě. A tohle jsem vždycky chtěl slyšet, právě víš, a nikdy, nikdy si to moc nikdy nerozkvičoval, mě to a hrozně jako potec, zajímalo.
1: Prostě, no, tak. Můj otec mě hodně vedl k této k k k k k k spořivosti a fakt, fakt jsem tomu rád. No. A teď, teď, jsem, teď třeba můj otec, to je zajímavý e, a je to dost příznačný pro lidi nad 50 let, tak... E, marketingoví specialisti by ti vysvětlili, že jsou dvě nejsilnější nákupní skupiny. Jo? Ta první jsou lidi 15 až 30, protože jako vydělávají a nemají děti. A nemají závazky za nikoho jiného a prostě nemusí za stolik řešit, že jejich děti jedou na ližarský kurz a můžou utrácet za kraviny. Tak jim prodáš tenisky, prostě prodáš jim bubble tea, prodáš jim tyhle A
0: tohle už si někde říkal, tak jsou lidi na
1: 50. Který už za ty děti mají velký, že? A, a mají, mají ty senior, seniorní pozice v práci, takže mají jako hodně peněz a můžou. A můžou utrácet. utrácet. A to je můj otec prostě. A najednou vidím toho otce, který žil velmi skromně a učil mě ty jako skromnosti, jak si třeba koupil jako deset grilů za posledních pět let. A, <laughs> fakt, <laughs> a nevím, jako vždycky jako, zlikvidoval, jako, <laughs> jako, jo. No, Nebo si je tam stránka Tak si řekli, že se to dá na chatu prostě, jeho, jeho. a že by na chatě mohli být dva vlastně. Jeden grill mám já teď doma, víš, a tak, to O čtyři pekárny na chleba, víš, a prostě vlastně na úplně fascinovaný teď, teď si koupil fotografickou výbavu, má dron, prostě. Já teď jsem ho, Ale je, vyletí s ním třeba jednou za měsíc, teď, jo, hádám nebo te, spolu budeme cestovat, já dost cestu s rodičem, tak jsem ta, tátovi slíběl, že mu splním jeho životní sen o návštěvě Afriky, a poletíme přes Etiopii a otec byl hrozně hro, odhodlaný vzít si ten dron sebou. A si se říká, prostě v Etiopii je občanská válka. Prosím, sliv mi, prostě, že tam nepojde <laughs> s dronem do té země. A do, do Namiby je, vědem. Jo, jo. Aha. A no, takže, ale prostě tenhle můj otec tak najednou jako utrácí a byli jsme spolu v Nepálu před třemi roky a... Já jsem se na tohle ptal, říkal jsem, tati, ty si mě vždycky učil, jak ty věci jako nepotřebuješ a tak, a ty si kupuješ ty drony a, a vlastně pekárny a grily A oteď říká, víš, mě to celý život sralo, že jsem chudej. <laughs> tak jsem tě radši vychoval skromnýho, kdyby jsi ve v životě chudej, aby tě to nestralo tak, jako mě. <laughs>
0: <laughs> ale tak to je. Hezký, jo. Nadšerej,
1: že prostě už vychovali ty děti a děti Aha. odešli z domova a, a že Teď si to může prostě rozit ně, něco nakoupit. A, a, a to je ta generace, že tátovi 60, tak za socialismu ty věci nebyly. Jasný. A po revoluci zase nebyly ty peníze prostě.
0: No, ale já to vidím i, já to vidím trošku i na svým tačkovin, ne, že by utrácel za nesmysly, ale taky něco mu zbývá, dneska už má dobrý prostě důchod. A taky si prostě koupí občas nějakou, nějakou, jak to říct? nějaký nesmysl, který třeba je navíc už. Ale bobís, je zajímavé, že
1: existuje takový stereotyp toho, že jako cestování hrozně drahý a že si mm-hmm. cestování jako lidi nemůžou dovolit, ale opravdu znám ze svého okolí spoustu lidí, kteří mají nějak průměrně placený práce a cestují jako čtyřikrát do roka někam daleko. A je to jenom věc priorit, že prostě mm-hmm. si, neku, si, na to že si nekoupí to kafe do kelímku každý den. A, prostě a je to skutečně si... o tom, 30krát to měsíčně nekoupíš kafe do kelímku a prostě ušetříš. Dva půl tisíce třeba víš. To je pravda, ano, to je pravda. A když ušetříš dva půl tisíce měsíčně, tak je to prostě 25 tisíc za rok. A, a to, to už je můžeš. letenka daleko zpáteční. Prostě. Jenom si z vody přel kafe do kelíku, který by si každý den koupil po cestě do práce. Takže je to věc priorit a opravdu. Hmm. A je to jako nová situace. Nebylo to, to tak dřív, ale fakt to cestování je dneska jako velice dostupný. A ty exotické destinace jsou často takové, že prostě tam drahá jenom letenka. Uh, a na místě už můžeš prostě tak. zajímavý jsou třeba lezecké komunity, že jo? Lesci, mě, mě, mě to dost fascinuje. Moje slečna se tomu hodně věnovala. Seznámila mm-hmm. mě s pár lidma, kteří se tomu věnují a úplně tomu propadli. A to jsou ty vlastně lidi, kteří žijou někde pod skálou, vůbec nepotřebují peníze, protože jenom celý den lezou prostě. A jedin, mm. co vlastní je dodávka. A občas si přivydělej nějakou vyškovou prací, aby si mohli nakoupit jídlo a, a to je celý, a žijou prostě nesmírně skromně, ale věnují se něčemu, co milují. No. A e, tak to má prostě spousta hmm. lidí, kteří cestují. Prostě, cestují fakt velmi skromně, e, ale potřebují si naše tři díky tomu jenom na tu letenku.
0: Já seš, seš i ty ten člověk, který cestuje skromně, který jako cestuje nízko ať už ty té destinaci utrácení, ať už ta letenka. Ty, ty nebydlíš po drahých hotelích a, a taky věci, hmm. ty cestuješ hodně pěšky. seš, seš poutník, ale dá, dá se říct, že cestuješ teda loukostově? Ne. A, nebo
1: asi ta otázka má víc odpovědí, ale já teď, když cestuju do nějakých chudších zemí, tak se úplně jako cíleně snažím tam nechat peníze, protože mně přijde, že... Když, když ty peníze mám, a zejména když je to moje e, povolání, že prostě, jako jsem cestovatel a, a píšu o těch zemích, dí tak to přijde fér yes. prostě tam ty peníze utratit. Uh-huh. A když jedu někam do Norska, je to asi trochu jedno, jo, že prostě v Norsku nebudu se stravovat ve restauracích, ale když, když jsem jel jako do Nepálu do rodiči, tak jsem prostě, jsme se stravovali jako jenom e, u místních. E, vždycky jsem prostě platil za hotel, i když v Nepálu prostě řada lidí dělá to, že řeknou, hele, tak já si tady dám večeři a snídaní a vy mi dáte ubytování zadarmo a většinou na to ty mají kejvnou, tak... Fakt, uh, je. No a to jedno, uh, tak no, já zase chápu lidi, kteří to dělají, že prostě jo, dovolit, a já si to dovolit můžu, tak se snažím prostě jako utrácet na, při tom cestování a... A příze mě to to fér, vlastně. uh-huh. když už někam cestuješ, prostě tak tam ty peníze uh, utratit. Ale třeba cestuju po Česku, jak vždycky bydlíme v tom nejlevnějším penzionu, prostě, jako, že uh-huh. uh-huh. mně přijde jako škoda si platit uh, čtyřvězdičkový hotel někde. No. Ale ne, ne, už není jako mým cílem nízko nákladovíc. Cestování, ale cílem je cestování tak, abych něco nejvíc zážitků. Uh, takže, a kdyby to mělo obnášet peníze, tak to a, prostě zaplatí. K, k tomu patří i to, že třeba spím venku, protože je to zážitek, prostě spad nějakým krásným místě. A si třeba vzpomíná, jak jsem v Rumunsku a tam si dávám toho kohouta na víně v místní restauraci a tak jdu spát do lesa. Prostě. <laughs> <Drahý> <laughs> tak, kohout, takže, prostě takže, mečeře, hostina, jak na zámku. práce v těch, utráce, uh-huh. těch je to asi uh-huh. trochu jedno, ale naštěstí prostě ne- 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 nemusím cestovat, jako nízko by za každou cenu, no. Moudrý uh, člověk mi řekl, že je někdy jednodušší si ty peníze vydělat, než ušetřit, mm-hmm. tak prostě my jsme docela pracovitý, že mám fakt hodně přednášek a,
0: a tak si prostě na to vždycky nějak, uh, vydělám na ty cesty. A… Jsou um, teďka, Láďo, přednášky, to, co ti generuje, víc peněz, než prodej samotných knížek?
1: Já nevím. Popra- já fakt nevím. Uh, já to za stolik neskoumám. Neskoumáš uh, to? Ale je docela zajímavé, že… <kly> Když má člověk to běžný povolání, tak mu jako měsíčně chodí peníze, že jo, nějaký peníze, nějaký stálý příjem. A když píšeš knížky a děláš přednášky, tak najednou ta ekonomika je jako úplně jiná, protože ty třeba jako rok neprodukuješ vůbec žádný příjem a jenom pracuješ na knižce, o který nevíš, jak se bude prodávat. A pak jako je publikovaná ta knižka a ty generuješ prostě ten, ten příjem z té knížky, který ti přijde jednorázově a pak… Jednorázově? No, obyčejně se honoráři z knížek vyplácí jednou za půl roku. Takže ti, okay. A nejvíc se vždycky toho prodá v tom prvním půl roce, takže ti přijde nějaký množství peněz, který ale mm. musí zdanit že jo, a zaplatit z toho DPH a jasný, tak dále. A jasný, prostě jasný. jsou to hrozně složitý počty, aha, takže... Aha. Tak to je zajímavé,
0: to jsem neviděl, já jsem právě myslím, že vydavatel svítí třeba měsíčně, posílá právě jako nějakou jako vejplatu. Ne, ne, se tam schromažďuje ne, ne. To, za to. Takže, ty, takže je to tak, tom, že… Jako, že by to bylo to no. Takže jako musíš jako spisovatel, umělec, teda žít z toho, nebo v ozovkách žít z toho, že ti jednou za půl roku přijde ta vyplata, která je jako vyšší, že jo, 30 000, měsíčně nějaká průměrná mzda A z toho potom žiješ následující půl rok no, během toho prostě ty přednášky no, no, to a tak, tak dále. Takže musíš říct tak jako střádavě trošku tady v tom. No, dá
1: no. se říct. A já nevím, a dneska mám to každý. Jávám Martina, který mě domlouvá přednášky a, 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 a řeší mi účetnictví um, a jo, jo, jo. Po, pořád vidím, že prostě víc peněz vydělám, než utratím, a s tím jsem úplně spokojený yes. a z, něco tak to je, to je v životě důležitý. Že? Jsem úplně spokoju, prostě můžu, můžu, vydělat, než můžu jednou za rok prostě, um, se složit s rodiče majet někam na společnou dovolenou a něco jsme řešili, prostě, um, jestli je to levná země nebo ne. A a takhle jsem, takhle, jsem, takhle jsem šťastný, no. Ale je to hrozný s peněz, vlastně, jako… E, že je, je to těžké ne, ne, nepropadnout tomu mamonu toho, aby je člověk hromadil zbytečně moc, no. Ale přijde mi zajímavé, že e, u řady lidí když se jim začne dařit a začnou vydělávat peníze, tak ta jejich reakce je, že začnou pracovat ještě víc, aby těch peněz vydělali ještě, ještě víc. A já jsem vždycky ve svém životě chtěl pracovat tak jako akorát, abych se uživil dobře a čím líp se mi bude dařit, tak tím méně. Protože potřebuješ nějaké. Ale
0: žít furt jako stejně.
1: No, jak potřebuješ prostě, vlastně, když chceš mít hezký život, tak potřebuješ nějaký vnost nějaký peněz. A, a podle mě jako ideální si ho vydělat jako za co nejméně hodin a mm-hmm. po času se věnovat něčemu smysluplnému smy... ano, něčemu, v čem vidíš smysl nebo yes. prostě to uh-huh. dělá radost tak.
0: Kde jsi začerkal, že o inspiraci ty sám? Než jsi se stal tím cestovatelem, tak byly to právě ty, ty Ernestové, Hemingwayové a tady ty. Tyhle ty, co jsi zmiňoval před 50 minutami na začátku rozhovoru? No. A nebo, už, nebo jsi tu inspiraci vytvořil de facto jako nějak v hlavě, jako sám a stanovil si celé tohle, bych chtěl, a třeba tam nebyl a takový odraz těch, těch literatur, který už si měl za sebou.
1: Hlavně každý z nás čerpá inspiraci každý den, jako ze všeho, co se děje kolem něj. To, že hmm. se ráno probudíš, a když. Na nákup a pozoruješ ten svět kolem sebe a interpretuješ nějakým způsobem to, co se tam odehrává, tak je pro tebe zdrojem inspirace, protože na něco koukáš a říkáš si, že to je hezký, a něco koukáš a říkáš si, že tohle je špatný. A tím si utváříš ty svoje hodnoty. A myslím si, že to nejde tak zjednodušit, jakože řekneš, že jsi přečetl jednu knižku, která ti jako změnila život. Takže já jsem vždycky inspiraci z toho, že jsem si hodně povídal s lidmi a prostě od patnácti Furt byl venku někde a v jsem si někde jako povídal s lidmi. Takže jsi extrovert, hodně? Uh, jakože?
0: Dá se to tak říct?
1: No, on si povídá s lidmi, když jsi introvert, jo? <laughs> nebo jakože, když nemluvíš jenom ty uh-huh. a uh, rád posloucháš teda lidi, i vyprávět ty příběhy. Jako jo, no. A zejména, když cestuju, tak já se vlastně ten kdo mlčí a ptá se. Uh-huh. A to mě naučila taky žurnalistika hodně, a, a tak sebe už znám, že jo. Tak, um, Jasný. Já to vždycky tak, že jako v Česku vyprávím o sobě hodně, když mě zvou někam na ty rozhovory, jak to asi od tebe očekává, ale v tom zahraničí naopak, jako ty lidi poslouchám. Mm-hmm. A... Takže, jako, a velmi každý jako nový člověk, který ho poznáš, tak přispěje svým dílkem do té tvojí mozaiky života, kterou si nějakým způsobem skládáš. A je to nesmírně zajímavý se bavit s lidmi z celého světa na těch cestách. Takže bych řekl, že každý jeden člověk, který jsem potkal na té cestě a vyprávěl mi něco mm-hmm. o svém životě, tak mě obohatil. A tomhle mi přišlo úplně úžasný, že jsem se v 18. vydal na půl do Santiago de Compostela ze saint jean pierre deport v, 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 v Francii do Santiago de Compostela, trvalo mi to prostě pět týdnů, asi 800 kilometrů. A najednou vlastně v 18 letech, jako úplný Benjamínek, mm. jsem tam potkal lidi z celého světa, který mě vyprávili o svých životech, často jim bylo 60, 70, 80, jo? Byli fakt to nebyli lidi o generaci starší, to byli lidi o dvě generace nebo o tři generace starší než já. A já mě přijde, že to zná s ním mluvit. A, dí, a díky tomu jsem mi jako otevřel svět, protože oni mě vyprávěli o těch svých zemích a vyprávěli mě o těch svých osudech. A uh, měl jsem tam potkal spoustu vyhořelých právníků, který se vydali na povídlo do Santiago, protože to byli právníci dlouho. A, mm. uh, a rozhodli se s tím seknout. A, uh, a vlastně říká, si že ti vždycky... tu hlavu, Jo, a vlastně se říká, že ti vždycky ta cesta přinese to, co zrovna jako řešíš, nebo to, co potřebuješ, že si tam nějak jako vyhledáš. A tehdy pro mě to téma byly ty vyhořelý právníci, protože já jsem šel studovat ty práva potom, že jo, a najednou, mm-hmm. tohle bylo poprvé, když jsem o tom zapochyboval, jestli dělám jo, dobře. Jo, jo.
0: Aha. A já jsem se teď po deseti letech vrátil. Ty vlastně. jsi psal mi v knížce, že jo, tady to. Myslím, že jsi to zmínil. někde, někde si to zmiňoval, Do? tohle protože už, jak, jak bych to slyšel po druhý. No jim, já jsem se plně uvědomil, když jsem se teď vrátil o deset let později, a až jsem
1: úplně stejnou trasou, a nepotkal jsem na právníka ani jednoho, prostě. A zase jsem potkal jako jiný lidi, kteří nějakým způsobem definovali to, co zrovna řeším v životě. To řešíš ty, aha. A aha. to jako ta do Santiaga je podle mě z hlediska té inspirace a možnosti si popovídat s lidmi naprosto,
0: naprosto jako unikátní příležitost. Já jsem měl naplánovanou na letošní rok, musel jsem to posunout kvůli určitým jsem na příští, ale to byla moje další otázka. No a je to hmm. fakt úžasný. A jestli mě něco v
1: životě prostě zásadně způsobem ovlivnilo a inspirovalo, tak bych řekl, já občas říkám knihy Johna Steinbecka, jako zbožňu, a to je mm-hmm. prostě člověk, který miloval lidi, a je to, a to, že jsem prostě ty jeho knížky, jak mi dalo takovou jako důvěru v lidi, a zároveň mě trochu pomohlo jako chápat lidi, jak komunikovat s nimi. No ale teď bych řekl, ještě s tou čerstvou zkušeností z návratu z cesty do Santiaga, tak ta půjdu do Santiaga. A ono. Je poměrně snadný e, na to nahlížet e, těma očima e, světem pro cestovatele, který řekne, a je to, tam jsou davy lidí. Jo, ale mně to na tom přijde úžasný. Vlastně, jo, je tam mm-hmm. hodně lidí. A jsou to lidi, kteří se tam vydávají ze stejného důvodu jako ty, že tam uhum. chtějí přemýšlet o svém životě, chtějí si odpočinout, chtějí poznat lidi z celého světa a jsou velice otevření tomu. Uhum. A mně přijde naprosto úžasný, že můžeš takhle ráno se probudit a říct si tak já dneska se chci prostě něčím zabývat a, a celý den nad tím špekulovat a, a můžeš se o tom s kýmkoliv z těch lidí třeba poradit. Uhum. A oni budou nadšený, že k ním přijdeš a řekneš, že ale, ty seš prostě z Německá. E, je ti 70, řekni mi, jak, jak to bylo s výchovou dětí, prostě, když ty si měla děti jako malý hmm. A teď má ti, ta paní bude vyprávět prostě, a e, fakt to jde takhle prožít. A mně přišlo úžasné, že teď, když jsem tam šel v těch 30, tak já jsem si každý den zkoušel nějakou jako novou polohu svojí, jo? že to může... Tady mám s tím poutničením dost zkušeností, tak to mm. pro, pro mě není úplně zase tak náročný prostě ujít těch 30 km za den. Zbalil jsem se úplně extrémně na lehko, že jsem měl prostě 7 kg věcí. A třeba jsem se bavil tím, že jsem každý den nakoupil nějaké velké množství ovoce a zeleniny a prostě jsem to nakrájel ráno a rozdával jsem to celý den lidem. a Vždycky jsem přišel někam, že to tam bylo vedro, to vše v září, tak občas bylo vedro, mm. teď tam lidi ukrývali prostě pod stromem v poledne a já si říkám, mám ta jablíčka nakrájený a rozdal jsem to lidem a teď ty lidi měli jako radost z toho a tak. No a, a prostě ta pouť do Santiago je fakt jako unikátní příležitost že to sohle zažít, ale musíš být schopný si to jako nevotrávit tím, že přistoupíš na to lamentování, že tam je hodně lidí a nezačneš používat nějaký prázdné fráze, jako že to je komerční a tak. Podle mě tohle všechno jsou keci, prostě, jako, uh-huh. kterými sto lidi uh-huh. otravují jenom. Eh, pokud si chceš užít samoty v přírodě, tak nechoď na půjď do Santiago. Eh, ta cesta není nějak to můžeš záležitá,
0: Tady už vede hodně
1: po asfaltu. prostě. Mohla by vést jako mnohem hezčí přírodou, kdyby se o to Španělé starali líp, podle mě. Uh-huh. ale Až jsem občas říkal, že mě mrzí, že tyhle ty lidi zajímaví a fajn, prostě chodí na, že nechodí na nějakou hezčí cestu, než je půjde do Santiago. Hmm. Ale ta historie té cesty je něco, co tě tak neuvěřitelně převyšuje, že když jako, uh, dokážeš přistoupit na tu romantickou vlnu toho, že putuješ ve šlépějích poutníků, který tam putovali před tisíce lety a zažívali dost podobné věci
0: jako ty, tak, tak to je magický zážitek. Co tam člověk nalezne na, na, na té pouti? Jak jsi říkal, je to, je to, že si tam vyřešíš věci, které v tu chvíli asi řešíš v životě, jak jsi schopný o nich špekulovat, přemýšlet a v hlavě si je jako vyřešit, ale co, co je vlastně tím, vý, tím výsledkem té cesty? Dojdeš z bodu A do bodu B, zažiješ krásné krásný zažitky, <laughs> děkuju, to je poprvé, co mi tady host <laughs> obsluhuje od mě. Uh, co, co, co je výsledkem teda té... Tý... Tý cesty. Je to nějaké jako uvědomění v hlavě, je to samozřejmě, pochopitelně je to nadbírání zážitků a nějaký sebe překonání, určitě. Ale co ještě jako víc, co, 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 co si cítil, jako když si to došel, vyřešil jsi nějaký osobní blog v něčem, nebo tě to motivovalo k tomu zítra začít psát nějakou další knížku, víš, jako, víš jak to myslím? Jako, co je ten prakticky, co je ten výsledek této cesty? Co může být teda výsledek? Může to být mnoho výsledků, ale chápeš. Myslím si, že to je naprosto individuální.
1: Je to... Je... Vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak... Co se stane, když vezmeš lidi, kteří prostě pět týdnů se nevěnují své běžné práci, opustí to své prostředí, na které jsou zvyklí, opustí ty svoje staré příběhy prostě a najednou se vydají jako do cizí země? Putovat pěšky s lidma z celého světa. Pro každého je to nesmírně jako individuálně zážitek. Nikoho to bude jenom srát celou cestu. Ale i to je obohacující, podle mě, že si učíš pracovat mm-hmm. se svým hněvem a teď koukáš na ty jiný lidi veselí prostě, jak se tam a ty jsi tam nasraný kvůli něčemu celý den. Že jo? A teď ti to vrtá hlavou, že vidíš furt ty veselý lidi prostě a ty jsi furt jsi na <laughs> třeba, Prostě nejsi v kondici vůbec a teď vidíš ty lidi jako la, laňky, jak tam okolo tebe běhají a, ty, a tebe je 30 a, a seš prostě bolí tě klouby, protože trpíš obezitou a říkáš si, kurva, prostě tohle. A, a všechno jo. ti to šrotuje v hlavě. Prostě jsou to nový témata, které k tobě přicházejí. A myslím si, že to každýho jako popíchne k něčemu úplně jinému. Ee, ze zkušenosti můžu říct, to, to jsem těch pěších poutí pár absolvoval, že dojdeš do cíle a, a ne, necítíš se změněný v ničem. Ale zpětně po měsících třeba k tobě se ti... Aha. Ty situace, který jsi tam zažil, prostě zjevují a, a vzpomínáš na ně a, a uvědomuješ si jak třeba něco, s čím se teď potýkáš, řešíš jinak na základě rady někoho, kterou jsi tam do, mm-hmm. dostal a tak dál. Nebo názor, Uklidníš nevíc. se Aha. určitě a je to fakt jako individuálně. Abych třeba promluvil. Zase já jsem takhle došel po těch čtyřech týdnech do toho Santiago a já jsem každý den chodil, jako poslední jsem přicházěl, obvykle za tmy, eh, protože mě bavilo pít kafe po cestě a… Eh, povídat si s lidma a vždycky nejzajímavější lidi byli vzadu, to byly ty nejstarší, že uhum. A hodně lidí si třeba myslelo, že že, to, že, jsem, že, že vlastně jako nemám tu fyzičku, že, proto chodím vždycky poslední, a mě to hrozně bavilo, jak si mysleli, že, že, že já prostě jsem ten slavý v sedm večer. A když jsem přišel do Santiago ke katedrále, tak jsem tam potkal s Němcem, se kterým jsme se hodně bavili po cestě, a Matias mi říkal, hej, tak co cítíš? Já jsem říkal Hele, prázdnotu. Jako vůbec nic necítím, a je to skvělý. Mm-hmm.
0: No. Možná a... to je na tom to obohacující a to hezký, ne? Že vlastně si řekneš jako, jako řekneš si jako vozovka. No a co, tak jako jsem tady, dobrý, ale to je možná přesně to, co by člověk z té cesty měl cítit. Tu uklidněnost, to, že neřešíš hlavě žádný jako sračky, když to tak řeknu, který řešíš v běžném životě. Jako, jako víš, jako lidi si možná moc často, já jsem dělal nějaký dokument, myslím, tam byl Kazma, který šel do Santiaga a vlastně tam ta paní na konci to popisovala hrozně jako, jako velkolepě, že tam dojdeš a teďka cítíš těch milion poutníků, který to dokonali před tebou tu cestu, ale vlastně, a víš, a pak možná i ty lidi od toho potom očekávají, jako že tam přijdou a... Aha. Víš, jakože rozzáříš se uvnitř, no, no, ale, ano, ale, ale to... není, není přece to kouzlo já bych teda řekl, že asi jako, v
1: tom že, já bych řekl, že většina lidí je zklamaná, když dojde mm-hmm. do Santiaga. A to je že součást toho zážitku. Tam přijdeš a jsi zklamaný, prostě. <laughs> protože jsi vytvořil nějaké jako extrémní očekávání Aha. od toho. A, a takový není, jak jsi to vysněl. A ta katedrála je malá. A je tam vlastně hodně lidí. A třeba se nedostaneš na mši, protože už je plno. A teď ještě můj oblíbený detail, ti řeknou u vchodu, že nesmíš dovnitř s batohem, To je výborný prostě. To je absurdní, oni ty španěle se s tím fakt nepářou. A, a je to, že jo, to je katedrála, kde běžně ty poutníci jako spaly uvnitř, A je tam největší nádoba na kadidlo na světě, ty poutníci jak smrdili, že to bylo třeba přebít nějak. Fakt, jo, to je jako katedrály katedrále a řeknou ti, ale dovnitř, že svíš s batohem. A ty říkáš, počkej, jak jako. Jak nemůžu dověřovat toho je, to je Ta katedrála, která vznikla tady pro ty půdníky, říkají, ne, vzti, to někam jako odlož. Takže a, musíš nechat a... maďa venku. A... No a to jsou ty drobné testy, prostě, <hý> uh-huh. které tě učej pracovat s vlastním hněvem, třeba. Nebo takhle já jsem to vnímal. A, 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 že jo, a, a staví tě ta cesta před ty každodenní výzvy, které nejsou... Pro někoho jo, pro někoho je ta největší výzva, že každý den má chodit 25 kilometrů. Ale pro mě třeba byla největší výzva jako komunikovat s lidmi, kteří mě lezli na nervy, nebo poslouchat prostě jako věci, které… A takových bylo dost? Mně přijde právě, že ty většinou hledáváš lidi, s kterými ty... asi máš jako co říct, víš? Já jako nejsem úplně velký fan těch jako vznosných, ezoterických řečí, jo? Prostě když mě někdo začne vyprávět o andělech a tak, tak já se trošku kroutím okay. na židli. Uh-huh. A Teď je to jako tím je ta cesta hodně protchnutá, že, jo? že prostě ne, jsou tam lidi, kteří ti o tom a budou ti prostě vyprávět, jak, jak vakcíny jsou škodlivé a jak prostě COVID neexistuje a jak to, co a, Američani prostě. nafingovali přistání na měsíci. To všechno snad vyposlechneš a, mm-hmm. a zase se učíš s tím pracovat. A teď třeba jste na té ubytovně a teď na, na těch menších, já jsem záměrně vyhledával ty menší, tak uh, obvykle lidi večeří společně. Jo, a prostě deset lidí večeří u jednoho stolu a třeba vedle tebe sedí někdo, kdo tě je úplně jako sere.
0: Seděl vedle tebe někdo. No, mnohokrát se mi to stalo. A
1: učí se s tím pracovat, okay. A To je výborný prostě.
0: Ale jsi ochotný se tomu jako vystavit vlastně. No, a... a to k tomu patří. Ale, uh-huh.
1: A teď třeba Saria tě dvě spousta věcí na té cestě a tam je takový moment, kdy se přichází do města, který, který se neSaria a Saria je asi 112 kilometrů od Santiago a Tradičně je to tak, že pokud chceš dostat toho potvrzení o vykonání pouti, tak musíš jít 100 kilometrů. A <kly> zejména Španěle to jako interpretují tak, že jako, když ujdeš 100 kilometrů, tak, tak, tak může říkat, že jsi to jako absolvoval tu pout mm-hmm. do Santiago. A je prostě ohromný množství Španělů, kteří se vydávají do Sarie, aby šli těch posledních 100 kilometrů. Což naprosto chápu, protože to... Těch posledních 100 kilometrů vedle Galicii, což je nějaká nádherná krajina, taková deštivá, hodně hodně zelená, tajuplná, plná mlhy, prostě hodně odlehlá. fakt poslední 100 kilometrů cesty do Santiago je fakt jako krásná cesta. Uhum. A naprosto chápu španělé z celého Španělska, že tam jedou na prodloužený víkend, protože je to super, máš kde spát, prostě máš se s kým pobavit, vidíš tam lidi z celého světa. No ale zároveň ty poutníci, kteří jdou prostě už 4 týdny, 5 týdnů, 6 týdnů, nebudou z domova taky, že? Německa někde mm. tři měsíce. A když přijdu do té série a najednou prostě je to množství lidí na té cestě se třeba čtyřnásobí. Mm. A teď mají problém sehnat ubytování. A teď tam vidí lidi, kteří mají menší batohy než oni, nebo si třeba nechají batohy vozit do té cílové destinace toho dne. Mm. Podle mě to úplně jedno, víš, jakože to je úplně mm. fouk. Já vůbec nevím, proč by můj zážitek z té cesty mělo ovlivňovat, jestli někdo jiný si nechá vozit batoh nebo tak, ale
0: kreslý.
1: je. To přesně je takový ten ďábel, jako který ti tam pokouší, tím, že se začneš srovnávat a začneš říkat, a oni, a oni ty batohy si nechají vozit, a tohle nejsou jo, žádný jo, poutnici. Jo, a, jo, jo, jo. A, a to se hodně děje na té cestě třeba. Uhum. A mělo se to která, i tobě tady z toho, že. mě hrozně jenom srali ty keci těch lidí, kteří tohle říkali. Prostě víš. A, 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 a tak se chodí později z večera, bych je nemusel poslouchat, prostě, ale tak to je třeba zajímavé, že. Hmm. To, to je tak, jo, víš, a, a učíš se s tím pracovat, jo, 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 jako, chápu, s tím to, ne. se nesrovnávat tolik jo. s jinými lidmi. Je to úplně jedno, ten zážitek pro každého je individuální. No a takyhle témata ti to přináší a najednou třeba zjistíš, že sedíš večer uh, jako u stolu a teď tam s tebou sedí holky z Ruska a ta holka z Ruska ti vypráví, jak uvízla kvůli COVIDu v Indii v Dram Masale, to je ta vesnice, kde uh, vlastně žijou ty tibetské exulanti. A nedokázala se tři čtvrtě roku dostat pryč, protože by, byly prostě zavřený hranice regionu. A, ona ne, mm-hmm. a tři čtvrtě roku tam žili, prostě v této tej, v vesnici, kde vytvořili nějakou komunitu těch pár desítek cizinců, mm-hmm. kteří tam uvízli a vypráví ti, jak to řešili, aby se tam nezbláznili. Prostě. Mm-hmm. A, ne, nebo prostě jsem šel dva dny s letým Američanem, který bombardoval Větnam Palmem a vyprávěl mi o tom, jak se ve stáří prostě vyrovnával s tou vinou toho, že prostě jako. Bu- bu- mm, mm, bomby na Větnam. Mm. E, no a, nebo jsem potkal hippíky, kteří byli na Woodstocku. Prostě, a vyprávěl mi mm. o tom, jaký byl Woodstock. Jako, že bych vůbec mm. nevěřil, že můžu potkat člověka, který byl na Woodstocku. A povídat si s ním. Tak to je pro mě ta cesta do Santiago. Yes. Já se úplně těším, až budu psát tu knižku. Tedy, jak to tak
0: tohle, tohle je to A Ta knižka bude čistě o pouti do Santiago, ale je to detailně rozvedený zase. Cesta do Santiago. No,
1: já bych chtěla, aby to mělo přesně tu atmosféru, o které ty hovoříš, tu, tu takovou tu jako bestarostnou atmosféru té cesty, kdy
0: mm-hmm.
1: je to dětský tábor pro dospělý. prostě, že se tam střetnou lidi z celého světa. Mm. Je to uh, tak, no? A je to, a řeší tam naprosto jako banální věci, takový to, nebo takový ty úplně běžný, jako že je někdo dlouho ve sprše, nebo prostě někdo byl na záchodě a teď to tam hrozně smrdí. A nebo někdo hrozně chrápe a. <laughs> Že
0: úplně prostě takový výborný.
1: Je to jako kdyby ti bylo 12, prostě. Jo, jo, jo. A teď ještě, a to jsem si neuvědomil, když jsem tam byl v 18, a teď jsem si to plně uvědomoval, když mi bylo 30, že si asi každý někoho najde prostě a na té cestě, jo. To je ohromná seznamka a tam prostě vlastně spousta lidí vůbec neřeší, že má doma prostě manžela třeba nebo tak, a teď se to jako všichni spárujou, ty lidi. Já jsem fakt byl asi jediný, kdo tam mluvil s svojí přítelkyní. Já jsem takhle měl Karolíny fotku, jako svatý obrázek, jsem to uh-huh. A a taky hrozně třeba dobrá jako zkušenost, kterou jsem si odnes, a pokaží ti ta cesta něco naučí, a hrozně jsem zjistil, že úplně skvělou dynamiku konverzaci s ženama tvýho věku dává, když jako v první větě zmíníš svoji přítelkyni. A tím jasně prostě nastavíš tu, tu linii, linii toho. Aha, prostě. Aha, aha. Řekneš, my jsme tady byli s mojí přítelkyní, prostě, a tím, je, tím zmizí takový to napětí z toho jo, 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 a bavíte jo, jo. se mnohem líp. Mhm. Tak jsem tohle dělal vždycky, vždycky. A stalo se
0: ti třeba, že to odradilo proti všech od konverzace? Ne, ne,
1: naopak, jenom se to uvolnilo celý
0: jenom prostě, se to, jo, aha, aha. Ale
1: lidi často tam taky jsou třeba nespokojení se svým partnerem, tak se tam jako vydrží. Taky sa, samozřejmě, že, jo, jak, jak jako seš v té cizí zemi, teď je to trochu náročný pro tebe, je to třeba trochu jiný, než si očekával. Tak e, to bezpečný prostředí, je, že máš toho partnera, na to jsi zvyklý, že jo tak si mm. někoho tam ty lidi najdou na tu cestu, jo, jo, protože jo, jo, jsou zvyklí to, mít jo. ten protějšek opačného pohlaví, cítit tu jeho něhu prostě mm-hmm. a tak dále. že to je ten návrat k tomu, co máš doma, do toho bezpečného prostředí. No tak tohle jsou všechno jako hrozně vtipné témata, že jo, když tam sleduji, jak se ty lidi párujou a teď jsme si. Dělali třeba různý vtipy na sebe, nebo naopak nějaký milý jako gesta. E, já jsem třeba na příklad, tak jsem našel takovou ohromnou koženou Bibli. E, našel mají tak, takovou tendenci, že prostě považuji za dobrý nápad nechávat, třeba prochodějí boty a tady je tam nechají někde takhle jako na patníku. Jo. to přijde jako hezký, že tam zůstanou ty jejich boty, no jenom, že tě, dneska je to hezký a zítra to bude odpadek, až to. Já jsem vyzbíral všechny boty po celé cestě do, do Santiago. Se jsem vyhodil třeba sto pár bod. Tolik jich a, tam bylo, jo. jo, jo. A mně přijde, že to je prostě trochu kravina. Jako, no že je, podle je mě nemáš úplně. nechávat v přírodě prostě nic. Jako, uh, a ono pak začíná být jako špinavá ta cesta. Tak jsem se tím bavil, že jsem vyzbíral. Jo, jo. A uh, ono potom... Uh, už to lidi nedělají, když tam nevidí ty první boty, tak oni nebyl ty první, kdo to… No A když vidíš jo, jo, jako stopánu bot, tak aha, ten první bude tvůj, a to je jedna, to není důležitý. Ale našel jsem takhle odloženou Bibli. Prostě někdo si vzal Bibli, že si bude číst, a pak mu to přišlo jako těžký asi. Tak ji nechal takhle na patníku, a ta Biblia vážila tři kilo v takových kožených prostě… Ale byla to tam malá furt nebo. Jako Podle to fakt někdo měl jako rodinu Bibli. <laughs> v angličtině byla napsaná. A, a prostě někdo si to vzal jako Aha. ten rodinný klenot a pak zjistil, že je, to je velký prostěští. rozdíl, jestli tvůj má prostě 10 nebo 13 kilo, tak ji tam nechal na No A zase, co se stane, no, tak prostě zítra zaprší a z, 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 bude tam prostě rozmočená knížka. Tak jsem si vzal tu bibli a říkal jsem si, že ji, že ji buď nechám někde na ubytovně, anebo že prostě to bude. Z, z, příležitost nějak ještě z toho udělat jako dobrý vtip. A teď my jsme spali a teď sešel ještě s tím němcem Matyasa a říkal se, se Matyasi, to byl hasná, jsem da někomu to dá do batohu, jako představ si, že sem chodí ty katolíci a teď prostě se někomu objeví v batohu Bible a vůbec necháte, kde se tam vzala prostě. A, a tak si říká, to je dobrý, to musíme někomu udělat. A Ubytali jsme se na ubytovně a tam byl nějaký takový Španěl, který byl mobilej a velice bezohledný a on třeba hrál prostě nějakou hru na mobilu o půlnoci a neměl vypnutý zvuky prostě a fakt všechny rušil, všechny úplně, prostě. celý pokoj nemohl spát kvůli lidem a teď ho tam lidi různě okřikovali a já jsem ráno snídal a říkal jsem, Maty já si myslím, že mám kandidáta na Bibli celý den jsem toho člověka sledoval prostě a čekal jsem na příležitost Bibli dá do toho matohu a Někdy odpoledne nastal moment, kdy dokonce se, jsme se zastavili před hospodou a on je poprosil, ať mu ten bato hlídám. A tak se říká to že <laughs> <laughs> Prostě jsem mu tam dal tu kilovou Bibli. A, a uháděl jsem prostě dopředu. A... Myslím, že teď ve španělsku prostě chodí španěl, který který vypráví o tom zázraku, jak si mu vybil Bible, batohu Bible. Ale
0: já bych teda chtěl vždy, vidět ještě jeho reakci. To vás to nenapadlo? napadlo jako čistý. si ještě jako očekovat očekávat to, to co Já jsem se by... váltí
1: reakce, tak jsem radši uháděl abych už ho neviděl. No, tak to k tomu
0: jako hrozně sp člověk, ale přece jenom tam občas nějaký. lišákoviny za tím za kloboukem máš taky.
1: Se dostalo výchovy, tak já mám, jak mám oba rodiče učitelé, tak ze mě vychovají toho jako slušného člověka, ale vlastně strašně rád jako porušuju pravidla a mám velký problém s vynucovanými autoritama a rád takhle prostě jako občas prostě zabijí. Ale, ale věřím, že, že, mám nějakou, že znám nějakou míru.
0: A jo, jak, jak píšeš na cestách? Jako velká věc, která mě, která mě vždycky z tvojich knížek nebyla jasná, je to, jak píšeš na těch cestách. Ty máš sebou notebook, na, na všech cestách máš sebou teda nějaký meka nebo něco takového, máš sebou notebook a přes den zažiješ ten zážitek a večer si sedneš někde v klidu pod strom, nakrájíš si jabko a, a píšeš u toho? Nebo si střádáš jenom poznámky vždycky z těch dní a píšeš to tu knížku až... No. Až jako víš, jako ty odstavce, ty hotové odstavce, které jsou pak v té knížce, ty jsou už napsané během té cesty. Ne, ne, ne. Já nebo... si spíšu
1: především poznámky během cesty. A uh-huh. uh, občas píšu i souvislý text. Protože se mě to píše vlastně líp než poznámky. A naučil jsem se za ty roky docela rychle psát na klávesnici a třeba umím um, 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 třeba psát, aniž bych koukal na to. Uh-huh. Což znepokojuje lidi ve vlaku, jsem zjistil. Když takhle koukáš na lidi a píše <laughs> a. Um, no. A občas si, ani třeba nepíšu, ale jen, si jenom, si nahrávám jako audio, abych si jo, to co ty lidi vyprávěli. To jsem hodně dělal teď na cestě do Santiago. Máš u
0: sebe telefon teďka? Uh, no. Nemohli bych nějaký takový audio třeba tady přehrát, jestli tam máš nějakou takovou Ně. poznámku, aby podle mě bylo dost jde, jako jde, toho... zajímavý, víš? E, no. A... Já, říkám, já jsem hodně praktický člověk a mě tady ty věci fakt strašně jako zajímají v tomhle z toho. Tak kdyby jsi tam
1: tady... Hontánas, jo. Dneska konečně se vracím v čase do nahrávám poslední den, který se ještě není, nah- není nahradný. A to je den, když se probouzím v San Promingo. V, e, já mám děravou paměť ještě. V té klášterní ubytovně e, velké. No, noc zrovna dál dálečná, to už jsem změnil na nahrávce předtím. Jak já se poslízal. <laughs> znovu pošku ten špik potech chodit na Lirionu, takže přišlo aby si dala na kamínu jiné boty a tak jednoduše celou tu věc podnikla v žabkách, říkala, že chodí stejně jako všichni ostatní a že nic a nemá puchy, že taky to patrně vyhovovalo. <laughs> skvělý, skvělý, skvělý. No a já pak si vždycky najdu nějaký dobrovolníky, který mě to přepíšou, protože já bych to sám jako nevydržel přepisovat a, a vlastně mám z toho ten text.
0: A pak z textu teda následně uděláš ty finální no, vlastně. odstavce, které ale jsou v té knížce. No, Čeká mě ještě 90% práce, chápu, mám jenom, chápu, abych si to pamatoval. Mě vždycky tady to strašně zajímalo. Víš, že si jako opravdu si každý večer, jak si šel třeba v, po Turecku, že si každý večer tam někde s někým dal kávičku, pak ti dali do nějakýho houpací sítě, nebo si se tam někde natáhl na, na, na terase a senu si z toho notebooku a už si psal vlastně, no dneska mě tady ta paní řekla, tohle. A víš, že tak tohle to je jako. Je třeba super. Dva chybí,
1: že jsem jen nenahrál z té cesty do Santiaga a je moje noční můra, co s tím budu dělat. protože já prostě nemám tak dobrou paměť, abych si to všechno Abych si to všechno vybavil. Uhum. No, ale, ale prostě si píšu poznámky hodně. Nosím si počítač sebou vždycky. Ale
0: těžký břemeno, na cestu No, je, ale počítač. tak prostě
1: je to moje práce, viď. Takže
0: to prostě uhum. k tomu patří. A ubereš je, jinde teda. No, zase.
1: a já jsem i zvyklý občas té cesty, když se mi chce, tak něco napsat. A je to zase... A jenom tehdy, když se mi chce, že si nedělám žádný plán. Já jsem vždycky obdivoval ty lidi, kteří jsou na těch sítích jako, jako aktivní systematicky, že prostě dokážou mít tu sebekontrolu, že řeknou, tak já ve středu musím vydat nový video a vydá hmm. nějaký nový video, tak já to takhle nemám. Ale občas jako chytnu tu slinu a, a, a mám ohromnou chuť něco jako sdílet, tak to se píšu a mám to rychle hotový a třeba to pak použiju do knihy. No, že prostě jasný, napíšu jasný, nějaký jasný. příspěvek na na Facebook, kde vyjádřím nějakou emoci svojí, jako už hezkýma slovama a, a fakt to jenom jedno lehce upravím a skopíruju to do knihy.
0: Já jsem si u tebe na Instagramu jednou všiml, že jsi vlastně říkal, nebo někdo ti někde pod nějaký příspěvek něco napsal, ty si komentářem reagoval, že někdy vydáš na Facebook nějaký svůj příspěvek, že jo? Ty píšeš pro posluchače, ty píšeš vtipný historky většinou na Facebook, nebo kuriozity a cest věci a tak dál. A to by tam někdo něco napsal, ty jsi to komentoval a komentoval jsi to slovy, že někdy vydáš příspěvek a když vidíš, že nemá takový dosah, že jo, třeba smažeš a že ho buď jiný den, nebo ho nahradíš jiným příspěvkem. Je to tak? Takže nějakou strategii v tom jako máš taky, že jo? Jako... Hmm.
1: Ale vychází asi z něčeho jiného, než bys čekal. Já jenom lidi nechci otravovat něčím, co je nezajímá. A vlastně nechci psát příliš často na ty sítě, abych je jako neotravoval, abych ji nevstupoval do života příliš. A tak často dělám to, že mám nějakou jako myšlenku, jednorázou sedím na záchodě třeba, tak to tam napíšu. Aha. A když vidím, že na to lidi moc nereagují a že jim to jako nepřijde zajímavý, tak to zase smažu.
0: A přijde mě to jako uh, sebereflexe normální. A to přijde třeba hrozně jako zbytečně přísný, víš, jako že. Ta, ta myšlenka toho, ty, ty jsi v tom jako hodně takový, jak to říct. Uh, je zledat to správný slovo, kterým to jako označil. Mně to přijde jako až možná trošku sebe sebeškodlivá sebereflex. Víš, jakože ta sebereflexe, že, že je možná až jako pří, přílišná v tom, že vlastně to, že na to třeba lidi nereagují, neznamená, že je to třeba nezajímá. Víš, jak to myslím? Jakože... no ale Tak
1: to nejsou žádné důležité věci, které já píšu. To jsou fakt ve nějaký takový jako výsledky pozorování, úplně běžný. A mě, pro mě je to hromně eh, užitečné dopsání, že se jako učím, co lidi zajímá. A učím se třeba, jaká podrobnost uším přijde jako nezajímavá podrobnost, okay. což poznáš podle toho, že na to jako nereagují. A j, j, já hodně to používám jako takový píseček, kde si zkouším zkusím stavět ty vábovičky, abych pak mohl postavit ten hrad jako v té knize. knize. A hmm.
0: Takže i zkouším jako jako hodně třeba aha.
1: modifikovat ty příspěvky, Abych to vypiloval tak, aby co nejlíp vynikla ta pointa toho. Rozumím, A tak, takže rozumím. se jako učím sát. ale že bych nějakou strategii, jako že bych si řekl, aha, tak tak on je vlastně jako čtvrtek ráno, tak to, to, je, to je blbý čas, to sdíl, tak já to na sdíly to nedělám. Aha. Ale, ale je, do, do dneška platí, že většinu obsahu vlastně smažu, co napíšu. A já ho teda nemažu, já ho dávám jako neviditelný, neviditelný, tak možná, aha. že jednou ještě něco, něco, z, toho, něco z toho použiju. No. Ale taky tam často nechám ty věci, jako že třeba. Vím, že z definice, že jako když doporučuju koncert klasické hudby, tak je mi jasný, že prostě nebudou tomu lidi dávat hodně komentářů, ja, ja, ja. ale když mě něco přijde jako důležitý nebo inovativní, tak to tam nechám, ale já to fakt za stolik neprožívám. Já to te dělám se sítěma jenom tak, že když mám jako čas, je takový nějaký čas navíc, že jedu vlakem nebo sedím na záchodě, hodně toho píšu na záchodě, mimo <laughs> e, nebo jedu tramvají, nebo čekám někde, anebo když mám nějakou jako... Myšlenku, která mi přijde dobrá, tak to tam hrozně rychle napíšu a hrozně rychle to sdílím. Mě teď jako v obvykle ten příspěvek k tomu věnu třeba
0: čtyři minuty. A jsou ty věci většinou úspěšný? Ty, co ty se tě napadnou úplně já. ad hoc a vy, vypustíš to tam, no, jsou úspěšnější než zase... ty plánovaný třeba? To no, je něco asi plánovaný život. No taky jo, jo samozřejmě. Jako určitě,
1: to je, jo, plánovaný. No, to je úplný minimum toho. Uh-huh. A vlastně já se vždycky cukám, když třeba vím, že mám přednášky, teď mám no, pocit, přednášky v celé republice. Já vím, koupil, že budu muset na to nazdílet jednou prostě a úplně se kroutím a teď tím přemýšlím, jak to udělat, aby to nebylo vlezlý prostě. A to hrozně nemám rád.
0: Ty jsi vystudovaný, ať žurnalista PR, týpek marketingový no. taky mag a ty se bojíš, jako mi víš, jako mně to, to přijde úplně hrozně velký kontrast toho, víš, jakože, kdo vlastně v jádru seš a potom, že tak vlastně řekneš, že... že se bojíš na sdílet své vlastní přednášky, víš? No
1: tak nevím, jak to udělat vkusně a moc se mě do toho nechce nikdy, ale myslím si, že i tenhle jako nemarketing, a já jsem asi, mě spousta věcí je vlastně jako trochu nesympatický, který přinesla nová éra sociálních sítí a já jsem si z Facebook založil v 15 letech kvůli holce, která se mi líbila tehdy, protože ta už ho měla. A tehdy to byla ta nová věc, to prostě jako přišlo mm-hmm. k nám a půlku života jsem teda strávil už na Facebooku. A vnímám, jak tam byly zajímavé věci, které už tam třeba jako nejsou. A e, vnímám. Já nechci přistoupit na spoustu těch nových trendů. Jo? Já vím, že jsou teď ty videa. Prostě. Já nechci natáčet videa, já chci, já chci psát texty. No? A hmm. teď se objevilo to množství těch, těch spoluprací. Enormní, že jo, prostě. No a já to prostě nechci moc dělat. A já jsem rád, že ve svých knížkách jako nemám žádný logo, a že tam mám prostě ilustrace místo fotek, že to je takový staromilský. A tak, no. Mm-hmm. Tak prostě nechci přijímat úplně všechno jako nový, co k nám přichází. A, a takový ten, jako, e, ten marketingovej tón, že vlastně na jednou z těch sociálních sítí, které opravdu dřív byly, jako blogísky, tak se staly prodejní kanály. Mm. tak Reklamní platformy. Je, já to úplně takhle jako neprožívám.
0: Uh-huh.
1: Trochu to tak používám, ale snažím se, aby ale to bylo v nějaký tla... rozumný míře. No. Takový
0: marketing, marketing. A jo. Prostě v tvých knížkách jsou obrovský detaily. Někdo něco řekne, už si říkal, že taky si nejsi schopný třeba zapamatovat všechno, proto si nahráváš ty hlasovky sám pro sebe. Kolik z těch detailů, kolik těch situací, který máš v těch knížkách vykreslených, jak jsem říkal, moje oblíbené prostě prázdniny v Evropě, tam je, to prostě, tam je to narvaný těma zážitkama, těma detailama z těch situací, který to dělají vtipný, kolik si toho musíš třeba domyslet? Kolik, nebo děláš běžně to, že si třeba tu situaci, řekneš si, hele, tohle by se tam hodilo trošičku zveličit, přikořenit, jak často to děláš a jestli takovou situaci třeba jsi schopnej teďka no, tady říct? Velmi málo,
1: si... ale ono prostě ono ten... často se mě na to lidi ptají a podle mě je to jenom o tom, jak umíš pozorovat svět kolem sebe a interpretovat ho a hledat ty drobné pointy. A mně, a mně přijde, že prostě jako svět je hrozně vtipný, jenom to musíš hledat. Aha. A, a některé fotografové, kteří dělají dobrý street foto, tak jsou v tom skvělí, že umí hledat prostě v tom veřejném prostoru ty drobné absurdity. Prostě. A já věřím, že se mi to daří tím slovem, takže já se s někým bavím jako hodinu, a i když to přepíšu slovo od slova, co jsme, o čem jsme se bavili, tak najdu ten úsek, který je něčím absurdní. A on třeba tak nevyzní jako v tu chvíli. A když je to vytržen z kontextu, hmm. že to najednou jako hodinovou konverzaci zredukuješ na tři věty, které tam fakt zazněly, tak je to najednou jako hrozně vtipný. Takže já hodně redukuju, eh, vytrhuju věci z kontextu eh, a a tím vzniká ta komika, ale naopak těch témat je takové množství, že mě nejvíc vždycky mrzí, jak musím ubírat a vůbec nemám důvod si něco vymýšlet. A ono ty nejlepší věci nevymyslíš, protože by prostě nebyly uvěřitelné. A vlastně, když... si přečteš ty knížky, tak zjistíš, že nic z toho není neuvěřitelný. To jsou naprosto běžné, banální věci. To není jako že. Je pravda, to je Stopila pravda jako no. a teď já jsem tam skočil nebo To se neděje nic nepravděpodobného. To jsou mm, úplně jako mm. normální setkání s lidma, jo, jo, ale vlastně na každým tom člověku hledám to, v čem je úžasně divný. E- No. <laughs> a, až vlastně až tak. v těch jako, se nic zaděje. To jsou úplně normálně, tam se ní zaděje. Tam já jenom jdu pěšky daleko. Prostě, nic se, tam se nedějí ty velké věci. Já neskáču bungee jumping, nechodím mluvit. Jako no. e, a i přesto je to tak strašně jako super. Já se zastavím v pekárně a zeptám se pekaře, jak peče chleba. Prostě a vyzkouším si to s ním a pobavím se tam s babičkou přes plot. A, a to mě naučí třeba ten Steinbeck, že to jsou jako běžné věci. A já se snažím nevyhledávat jako ty extrémní zážitky, ale naopak. Prožít tu zemi tak, jak ji jako prožívají místní. A třeba vím, že když jsem napsal knižku o Armenii a Gruzii, tak hodně lidí prostě m- m- mělo, bylo nesympatické, že se hrozně moc pije v té knižce. A já už bych to taky dneska napsal jinak. Na druhou stranu, takhle se žije v těch zemích. Prostě ty lidi jako úplně šíleně chlastají. A pokud chceš přinést svědectví o Armenii a Gruzii, tak se musí zachlastat To sýba. není to, že, že se... Že, že tam budeš skákat na rogalu a, a že tam si skočíš bungee jumping jo, jo, a sjedeš na raftu řeku. To, ne, to nedělají místní lidi. Ale to je to, že se vydáš prostě do těch vesnic a budeš dělat to, co dělají ty místní. Což je často to, že chlastáš prostě. Co bys napsal jinak? A No asi bych ten chlast akcentoval méně. A úplně zcela záměrně, když jsem pak psal knížku o Evropě, tak prostě jsem ten alkohol tam probíhal jako jenom na pozadí, že jsme hmm. třeba někde pili prostě hodně, ale už jsem nepsal o tom, že pijem hodně, a jenom jsem psal, co mě lidi vyprávěli u toho a tak. A jasně u Česka jsem <tým> téma alkoholu eliminoval úplně. Aha. Že jsem ne... napsal jsem o pěstitelých chmele akorát prostě a to je celý. No ale, takže se snažím vyhledávat ty témata z té každodennosti a vždycky je pro mě úplně vrcholná lichotka, když někdo, kdo v té zemi žije dlouho třeba, tak napíše, že jsem jako vystih tu její atmosféru a to mě... Eh, napsal pár lidí, kteří žijou v Číně a na to mě eh, udělalo ohromnou radost, mm-hmm. že říkali, že jsem vystihl tu atmosféru prostě toho běžného života v Číně. Díky tomu, že jsem se na to díval těma očima člověka, který vůbec nerozumí prostě slovům, nerozumí písmenům a jenom se kouká kolem něj, co se děje a kouká mm-hmm. na to, co je odlišné od jeho země a, a co se tam často opakuje v čině, no, Tak takhle mě těší uh, cestovat. A když fakt se člověk naučí pozorovat, tak, tak <hým> najednou prostě vidí…
0: Věci, které prostě jinak vlastně nevidí.
1: A, a, jako, a ještě když se nestydí se pobavit s lidmi, mně se teď stalo, e, někdy v, v sobotu moje slečna byla pryč a já jsem byl prostě po dlouhé době sám, jako na večírku. <hým> a teď jsem se vracel, Uh, už tak jako opilej, přes Václavák a, na, a po strašně dlouhé době jsem tam byl sám na tom Václaváku, protože tam vždycky chodíme spolu, že jo? když někam jde, vůbec většinu věcí děláme spolu. A jsem sám a najednou jsem úplně vynímal, jak tam prostě ty, ty jazyky různý a ty prostě příběhy, které se tam odehrávají kolem mě, že tam hodně lidí prostě v nějakých skupinách, které mají nějakou dynamiku a ty tam vidíš, tam někdo někoho svádí, tamhle se pohádali prostě a jsem úplně fascinovaný, jako kolik se toho děje v jednu chvíli. A tak jsem na viděl délera a šel jsem za ním a říkal si, prosím tě, já, se zjít, já si nechci nic kupovat. A já se jenom hrozně zvědavý, jak, jak, to tady, jak to tady funguje, kolik to stojí, prostě, kolik toho prodáš. A já jsem to tak tak prostě, že normálně ten díler jak viděl, že jsem prostě bocas, Evidentní, že nejsem fízlo prostě. <laughs> Nová, já jsem se o to začal mavit. A, a zač. No, prostě ten, ten, ten kokain, prostě, to, to já mám a to stojí ty tři litry, já první tím to neprodávám, prostě to je svinstvo. A úplně no, <laughs> ráno jsem se to uvědomil, že to je prostě neuvěřitelné, že fakt můžeš přijít za dealerem. A, a když nevypadáš jako debil, ani jako fízlo, tak prostě on třeba někdy se s tebou bude Ochotně a oni lidi hrozně rádi, c- mají, když se jich někdo ptá a, a jo, jo, lidi to, vypráví jo, jo, o své práci a tak. No.
0: Máš to tak i ty? Jsi e, rád, když se tě někdo ptá, když se jde, já tady ptám to je hrozně no, záleží. na ty věci?
1: Jo, já mám tuzerát ty rozhovory, protože si vždycky promyslím spoustu věcí. a si věci promyslíš, když jako odpovídáš na otázky. E, pak trošku, s- a teď vím, že to vyzní absurdně, ale v- Občas nemám rád ty otázky v tom veřejném prostoru, že třeba jdu prostě nevím, jako se na naranny a, a najednou se potká s někým koho vidím po první životě a on říká, tak co lá, tak kam povede další cesta? A já vím, že to zní debilně ode mě, protože já se taky ptám cizích lidí, Jasný, no. ale neptá, jako věřím, že se jich ptám na věci, které zajímají i je samotný, nebo jako, že mm. já nemám moc. Moc rád tyhle smoltolky. Moje nemá rád ty opakující se otázky. Aha, aha. Potkáš někoho, kdo si dlouho nevidě, teď je evidentní, že si nemáte co říct, tak se tě zeptají, kam povede tvoje další cesta a, mm-hmm, a já si říkám… Velký kliš. Ticho
0: je taky fajn, prostě,
1: <laughs> no, ale… Uh...
0: To, si, to si… Nevím, v které knížce si to psal, ale někde si to zdůrazňoval, myslím teda, že vlastně úžasný je jako jít s jít, jít někým a vlastně nic jako neřešit, a jenom mlčet. Nevím, jestli to by, jestli, nevím, nevím, kde to bylo v od, nějakým odstaveček. Si pamatuju, že, to někde, jakoby, že je úžasný s někým jako jít a vlastně mlčet, protože když začneš s někým něco jako rozebírat, nebo tu cestu, nebo tak, tak je to vždycky kompromisem těch dvou lidí, že to přestává být vlastně rozhodnutí tebe samotného, jestli zatočíš doleva nebo doprava. A to, 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 to je furt jakoby, zatím si furt stojí se tady tím.
1: No jasně. E, a to je podle mě úplně jako zásadní rozdíl cestovat sám a cestovat s někým. E, a, a myslím si, že asi většina lidí, který, který si vyzkoušeli obojí, tak by se mnou souhlasili. Mm-hmm. A já jsem třeba zjistil, že jako absolutně nejsem schopný získávat náměty na cestách, který podnikám s někým. Že najednou se mi ty věci nedějou. E, protože trochu víc stydím, trochu víc mám <laughs> ohledy na toho druhýho a uh-huh. už nechci se zapovídat s mlíkařem na půl hodiny a prostě víc a ten druhý člověk je jako z domova, který si ne- neseš, neseš sebou, sebou a, a v myšlenkách tě vrací domů. A jednoduše na těch cestách, který podniknu s někým, zdaleka prostě, zdaleka toho nezažiju tolik. A teď třeba jsem byl prostě v tatrách s výbornými kamarády, sima. A vůbec jsem se nic nedozvěděl od místních prostě a o dva týdny později jsem tam vyrazil sám a byl to úplně jako jiný zážitek. Mm-hmm. A poval jsem se s každým, koho jsem potkal a tak. Uh, no, a uh, takže pro mě klíčový cestovat sám.
0: A... a i tě to baví víc, cestovat sám? No je to jiný,
1: je to jiný. Já zas mám moc rád, prostě, jako když cestuju z někdy, ale pro ty autorský pro ty věci autorský prostě si musím vyrazit sám. A teď jsem zapomněl tvojí otázku. Uh, ne,
0: vlastně já jsem jenom narážel na to, jestli si zatím jako furt stojí za tady tím, že prostě je, jo, jestli je to kompromis. No, je,
1: je to tak. A, a to mlčení je kouzelný v tom, že vlastně vyžaduje poměrně velkou míru důvěrnosti mezi dvěma lidma, aby jim nebylo trapný spolumlčet. spolumlčet no. Když někoho vidíš poprvé životě, tak ty okamžiky toho mlčení jsou trapný. Jo? A vlastně trvá poměrně dlouho, než ty okamžiky toho mlčení přestanou být trapný. Mm-hmm. A je to nějaká intimita, kterou mezi sebou máte, že vám není hloupý spolumlčet. A, a mně to přijde prostě hezký spolumlčet. No to říkal, eh, říkal Budhane, eh, nemluv není eh, nejsou-li tvá slova lepší než ticho. No? Tak prostě, eh. He, to je
0: hezký k no, 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 ale... Aha?
1: Tak, tak prostě v tomhle, to, v tomhle je to mlčení kouzelný. A třeba bylo zajímavé, že když jsem byl v Číně, tam byl pět týdnů, tak jak prostě nerozumíš tomu jazyku a nikdo tam nemluví anglicky, tak já jsem měl opravdu dny, kdy jsem neřekl ani slovo. Já jsem jenom šel a že jsem prostě nemluvil. Protože jsem neměl s kým mluvit. Třeba, třeba týden jsem vůbec nemluvil. Hmm. Jsem jenom řekl, řekl dobrý hmm. den a děkuji. Prostě, a taky je to zajímavé si tohle všechno vyzkoušet a podle mě. Cokoliv nestandardního, čemu se vystavíš, a přináší to nějaký nový témat k zamišlení a nějaký nový situace k řešení, tak z tebe vytváří komplexnějšího člověka. A to je podle mě jako definice cestování v kostce. Jakože cestování člověka rozvíjí, protože mu přináší nějaký nový situace mm-hmm. a nový podněty.
0: Mm, dává, dává to smysl. Láďo, zažil uh... jsi na cestách někdy situaci, která by byla. Jakože adrenalinová, která by v tobě vyvolala určité pocity, protože z toho, z toho, co vlastně říkáš, tak jak jsme si řekli na začátku, že se ti nikdy nestalo nic zlého a i to tak jako prezentuješ, já už jsem to pochopil, jak to u tebe je. Ono se ti těch. těch v vozovkách špatných nebo horších věcí děje na té cestě spoustu, ale ty to svým prostě pohledem dokážeš převracet v to, že to vlastně jako no a nejsou. Jako Já
1: tím jako nechci obtěžovat ty čtváře. <laughs> nechci mě... obtěžovat, to je
0: tak strašně. No, ale jako. to tak je, že jo, jako
1: nikoho nezajímá prostě, že nikko a... nezajímá, že ti bolily nohy. To
0: ne tak to, to neberu jako špatnou situaci. Beru to tak, jestli si zažil někdy něco opravdu jako nebezpečného, kdyby se cítil opravdu jako nekomfortně Asi a třeba jo, si zastesknul jo. jako na domov. Třeba si, 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 si spobrečil večer před spaním že třeba ale to jsem poslal tady to víš? Nebo jako... Jo, a to já bývám smutný. No, to je smutný být sám. A můžeš odhalit nějakou jakou situaci, která nastala a cítil se nekomfortně, nebezpečně. Měl si adrenalin, nevěděl jsi, jestli se dožiješ jsem... další minuty.
1: Jednou se. Uh, jednou jsem takhle. V... Itálii, spal u nějakého supermarketu a ještě jsem se tak divil, že tam mají prostě ty vysokosti, když vozíky a tak, jako na, na volno, víš. A ještě jsem si říkal, že to se divím, že, že to mají otevřený takhle normálně, že jako nehlídá nikdo. A jak jsem se tam ustlal, prostě vlastně, na karimatce a si v, v pět ráno mě probudil hlídací pes, který ke mně čichal. Vlastně. A já, já, já tam šel spát v devět a prostě někdy třeba v deset tam patrně někdo přišel. Vypustil tam toho hlídacího psa a zamknul branku. A já jsem zůstal prostě zavřený s tím hlídacím psem. A to bylo nepříjemný, protože já se psů fakt hodně bojím. Aha. A tak co, no, co jsem mohl dělat? No tak jsem zůstal ležet a říkal jsem se, prostě tak když se nebudu hejbat, tak prostě asi mě nekousne. <laughs> a bylo to fakt hrozný. Teda. A kdo tě vysvobodil? No, zase někdo ráno tam přišel, odevřel branku, odvolal psa. A <laughs> ty si <laughs> musel. Říkal, zavřel, já se mohu dejít. A, no a ze psů se vždycky mě strach, a to je třeba v Gruzii typicky, nebo v Turecku, a jsou to ohromné psy, ale ohromné, jako největší psy, jaký jsi kdy viděl, tak tam jsou běžný. A, tu si skýčky, a ty si prostě běží proti tobě a jsou dva třeba. A ty si říkáš, A když prostě vidíš ty jich zuby, brsti, a štěkají. dvakrát kousnul pesy, na cestách a tak dále. Tak to je takový nepříjemný. Tak mám strach zlítání. lítání, já jsem zažil nějaký hrozný turbulence. Od té doby se bojím lítání a občas si uvědomím, že jsem ve věci, která prostě vypadá jako velký autobus, e, s velmi zastaralým interiérem. ještě děsí, že ty letadla vypadají, prost... a oni jsou, že no. 50 let starý všechny. Jo, jako jo. <laughs> a pode mnou je 10 kilometrů. <laughs> a úplně, <laughs> ah. jo, tak to mě... E, no, a, a tak. A občas mám třeba strach. Teď jsem třeba, já nejsem moc dobrý řidič, tak teď jsem naboural auto, prostě pučený, tak to bylo taky nepříjemné. E, a já neřídím agresivně, ale mě, Přehlícem karavan přicouvání. E, no, a že, samozřejmě. A, 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 Klasická ziburovina já mám, taková. Vlastně, e, jo, jo, a mě se furt dějí o takovéhle věci. Prostě. Já ne, nemůžu nic, jako nic nemůže proběhnout standardně v mém životě,
0: ale. Ale to je možná tvo, prostě tvůj účel. No? Ty jsi tak jako nastavený a, a víš tím, tím, co si o oso, jak o o těch situacích přemýšlíš, tak přesně proto se ty situace asi i v tom životě no, jako, dějí. Teď, no.
1: teď, teď mě, e, diagnostikovali ADHD v dospělosti, jo, což dost asi definuje můj život. Já na druhou stranu jsem k tomu trošku skeptický, protože vím, že to je dost módní diagnoza dneska mít ADHD v dospělosti, ale při nejmenší mám... E, ty příznaky ve smyslu toho, jako že furt něco dělám. A když furt něco děláš, tak statisticky se ti ty věci jako dějou. Jo. Jo. Takže mm-hmm. já i když mm-hmm. cestuju, tak já vždycky vstávám brzo, chodím spát pozdě a, a celý den něco zažívám mezi tím. No ale, e, takže jako jsou ty okamžiky, kdy jsem se bál samozřejmě, ale mně přijde, že prostě žádného čtenáře jako nezajímá nějaký tvoje knourání nad tím, že je ti Tak podobově. to ani nemyslel, jasný, jasný. A... E, Vlastně to psaní ti vždycky dává příležitost, a, a, a jakýkoliv umělecký vyjádření, ukázat jenom nějakou část sebe. Že? Protože člověk je tak nesmírně komplexní, že třeba proto, já ani se, nebo proto se snažím lidi jako moc nesoudit, protože ty můžeš pos, jako soudit někoho, jak se choval v určité situaci, ale vůbec ne, komplec, komplec, to má komplec. roky hmm. někoho poznat. Ani sebe nepoznáš za celý svůj život, prostě jako opravdu důvěrně a hmm. sám sebe občas hmm. překvapí svojí reakcí. No a tak. To psaní ti dá příroze ukázat část ze sebe. Pro mě je to, to, co na sobě mám rád a co považuji jako za kladí. A, a naopak prostě to, co na sobě rád nemám, tak o tom nepíšu. Protože mně přijde, že proč okay, bych to ukazoval čtyrářů, když jasný, to na sobě nemám rád, tyto emoci třeba. Jasný. A, no a někdo, někdo to zase prožívá jinak, že jo? někdo to psaní má jako terapii, že mu přijde úžasný, že tam může být úplně přirozený. Se být a ukázat si takový, jaký, u mě to tak není. Já uhum. si já občas okay. si říkám, že bych chtěl být takový jako, jako v knihách i ve skutečnosti. Takový jako, že všemu se zasněju a e, všechno beru s nadhledem a tak. No, ty působíš... Je to nějaká pomoha moje, jo, kterou jo. mám a kterou umím, ale občas se naseru nad úplnou kravinou. Ale uhum. nevím, uhum. proč bych o tom psal do knižky, že prostě. no. bych psal o tom, jak je nádherný západ slunce, já tam putuju. prostě vdbyly si, a užívám si z těch architektů, a pak mě sere ten debil na té
0: koloběžce. Prostě. <griptý> <Ne> přediměr, <griptý> jako, ty vlastně v těch, z, těch, z těch knížek na mě, na mě přijdeš dost jako takový sice obyčejný, ale jako takový hrdina. Prostě ty cestuješ po Turecku v cizí zemi, docela daleko od domova a nebojíš se prostě jít vedle, vedle dálnice, kde prostě nemůžeš se, sejít, protože tam je prostě ro, roští, křoví, víš, Jakože... No, ano, ti nic moc jiného nezbyde v té situaci. A
1: vlastně tím se vracím k tomu, jak jsme se mluvili o tom, že je snadný jako vzdávat ty věci, když v Evropě. Protože všechno má řešení. Prostě máš veřejnou dopravu... Yes kde
0: si letadlo prostě za den Ano. Máš a...
1: taxíky, jo, no. a, a tak dál. A může jako snadno něco vzdát. Na no, prostě jsi jako v, v Číně. Já vůbec nevím, jak bych to vyřešil, kdybych jako se chtěl vrátit domů. Já vůbec nevím. Já se nevěděl, kde jsem. Věděl Aha. jsem, že držím směr jako tam někam do do uh, Sianu. Ale vůbec nevím, tam autů se tam autobusy jako nejezdějí. Vůbec nevím, kdybych stopoval, jak někomu vysvětlím, kam se chci dostat. A fakt, třeba dostat se jako vůbec do toho města, ze kterého bych mohl odletět, by mě trvalo třeba několik dní. A vůbec aha. nevím, jak bych si tam koupil letenku třeba a tak. Tak tobě prostě nezbyde nic jiného, než jít dál pěšky, prostě, když jsi v Turecku u dálnice. Jako co budeš dělat? Aha. Když si přečteš, jak se máš chovat, tak můžeš to riziko snížit na minimum. Jo, Uvědomuji si, že vlastně mnohem nebezpečnější je se prostě opít v Praze a dělat opilej kraviny, no, Tak mám takový pravidla, že nikdy ne- nelezu opilej na žádní předměty, konstrukce, prostě to nedělám. Nebo, nebo no, nedělám takový ty krátkodobé jako věc, jako je skákání do vody, kde prostě jako 5 sekund ti to udělá radost, ale opravdu, když není snad není úplně těžký si ublížit přitom. Hmm. Tak snažím vy- vyhledávat spíš ty dlouhodobé věci než nějaké krátkodobí adrenalinové zážitky a hledat ty rizika tam, kde prostě reálně jsou, a hmm. naopak si zlepšovat život tím, že se prostě vlastně nebojím přespat v lese. No.
0: Ale zajímám nějaký skutečný románek, nebo sex na jednu noc, nebo prostě něco, co se.
1: No to fakt nikdy nestalo na cestách. A z víc důvodů asi. Jednak to je něco prostě, co vůbec nevyhledávám. A přijde mi, že bych si ty cesty jako. Ta dynamika je úplně jiná, když tam jako. Oni za má, a když ne. Obvykle spíš e, nějakou decentní ve svých náznacích muži jsou víc přímočarí v tom. Takže se mi stalo, že za mnou přišel muž a řekl, takže že chceš ho. si zašukat. A <laughs> nestalo se mi, že by za mnou přišla dívka a řekla tohle. Asi, asi si prostě pohrávali vlasy a říkali, jak to může nechápat. <laughs> Ale jednou jsem se zamiloval, no, taková ta láska na první pohled, že to se vlastně stane občas. Uh-huh. Já,
0: tak to se mi stalo v Estonsku. Zbytek celé epizody a bonusový obsah najdeš na herohero.co lomeno a cast. herohero.co lomeno a cast.